0: 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, Começando mais um episódio do podcast da Justiçada. É, a gente está gravando mais uma vez aqui no Musta, que é o um restaurante no Valqueire, que tem estúdio de tatuagem, o um espaço aberto a manifestações culturais em geral. É, quem está gravando o som é o Dudu Ribeiro. Ele é músico, técnico de som, produtor, animador de festa infantil, Contratem. E eu sou o Tequira. Estou com minha amiga Antônia. Olá,
2: novamente. Para você que não nos conhece, somos a Festa Injustiçada. É, se você achou a gente aí espontaneamente pela internet por causa do tema, é, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tá aí na descrição. E hoje com um convidado
1: especial, Eduardo Castelo está aqui conosco. Oi,
3: meus anjos. Quem é
1: Eduardo Castelo?
3: apenas um ser humano. <risos> <risos>
1: Pra quem, é, né? pra quem é, mora embaixo de uma pedra Não sabe quem é o Eduardo Castelo No Rio
3: de Janeiro, né, amores? Aqui <risos> na nossa cidade né? Mas é isso Eu sou Eduardo Castelo né? Produtor de festas Da vida de Viadão, no caso E é, de alguns outros eventos Da Naja é, Sou designer por profissão Ilustrador Mas eu trabalho mais como DJ mesmo Produtor de festa É isso
2: um artista completo.
3: Na, quem, quem, dera. <risos> quem
2: dera. E convidamos o Edu pra falar do tema da próxima festa. Que é. Kylie
1: Minogue. A princesa do pop australiana. A Kylie original. Sim. A Kylie Original. Eu, de. A primeira e única Kylie. Não a sei. A que se patenteou de... o nome primeiro. Ele
3: nunca patenteou o nome, né? Porque <risos> essa é uma discussão esdrúxula, essa moça americana aí que tentou processar ela.
1: Cara, é muita falta de noção, né? Ué, mas, mas, a, mas
3: as famosas hollywoodianas estão querendo patentear o nome do filho antes dele nascer. Beyoncé acho que patenteou a Blue, alguma coisa assim.
2: Sim. Nossa, do West. Cara, como
1: também. é que fala, fala
3: patente no nome de uma cor? Nem <risos> como commodity.
2: Eu sabia que o Edu seria um, um grande adicional a esse podcast, porque a Vê de Viadão foi uma das primeiras festas que eu fui na uh, vida. Mentira! Sim, com 17 anos.
3: Olha, perdoe meu crime <risos>
2: E também foi uma das primeiras festas que eu ouvi Caile Minogue ah. e Foi uma coisa muito importante pra mim
3: É isso gente, nossa... Continua sendo, nosso, na verdade. Nosso objetivo, como é que se chama essa coisa corporativa? É, nossa missão, missão dos valores. Nossa missão dos nossos missão valores É divertir e educar Então estamos aí apresentando Caile Minogue Pro Antônio, ainda bem
1: é, pra, é eu não... Eu já conheci a Kylie antes, mas a V foi uma das minhas primeiras festas. Quando eu comecei a virar clubezinha de leve. Sério? Eu só saía pra ir pra ver. Era, tipo, Ai, o dia do mês antes. que a mãe deixava eu sair.
3: Eu também hoje, eu só saio pra ir pra eu conhecia a
2: Kylie antes também, mas foi a primeira festa que eu ouvi. Entendeu?
3: É, eu acho que a gente acaba, tipo assim, acho que todo mundo conhece Kylie, né? Todo mundo tava vivo nos anos 2000, conhece Sim. a Kylie de alguma forma. Porque Quem Get water of My Head levou ela pra um lugar, assim, muito grande. Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe é, da, da carreira anterior dela. E do que ela fez depois também. Que ela não, não teve o mesmo sucesso comercial. Mas continuou aí fazendo a alegria das gays, né? Ou não. É, ou não. <risos> Temos momentos adversos. Mas, tipo, no geral, ela sempre serviu. Sim. Sempre serviu. É uma
2: tecla que eu sempre bato. Porque a Kylie, ela faz parte da... Da leva de cantoras dos anos 80 e 90, que trouxeram o que a gente conhece hoje como pop, mas são deixadas de lado pela questão do etarismo, sim, aquela sim. coisa do boicote na rádio, que a Madonna também sofre.
3: É. Eu acho que a Kylie também é, ela não fez esse crossover e manteve isso, porque a coisa do, de você bombar nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa do Can't Get Out of My Head, é, é, é o momento da carreira, né? Quando você consegue, aí ganha um Grammy, uhum. sei lá, uma coisa assim. Mas ela sempre foi muito grande na Europa, na Austrália, nesses, nesses lugares que... Enfim, a gente não tem tanto contato
2: também, né? Sim. Ela chegou no Brasil exatamente porque ela foi primeiro para os Estados Unidos, né? Ela né? veio aqui nessa época? Não, chegou no Brasil na questão de tocar ah, na tá, rádio, sim, tudo isso. Entrar tudo na novela, coisa que a gente sempre Verdade. fala. Se <risos> tocou na Verdade. novela é pop. E é isso. É, vamos falar um pouco sobre a carreira da Kylie. Vamos fazer um resumão, porque são mais de 30 anos de carreira, né? Sim. É muita coisa, meu Deus.
3: Quantos álbuns ela já tem?
2: Eu acho que 14. Eu acho que o, Deixa eu ver aqui o, o Golden outro. é o 13, tre... é eu acho. 13? É. Vamos chegar aí. É. <risos> tem um longo caminho muito bom pra chegar aí. É, sim, sim. sim. <risos> é, e falando de novo sobre o tema da próxima Injustiçada, que é a Le Folie que é a turnê do do Disco Afrodire, que é o 11 primeiro. Vamos chegar aí e falar mais um pouco dessa turnê, aí, porque ela foi escolhida como tema da festa.
0: Please. Ótimo.
2: Então, Edu, por favor, é, nos dê essa força como, como grande começar? fã da Kylie, como você é.
3: Como eu conheci Kylie?
2: É, pode ser, vamos começar por aí.
3: Então, meu primeiro contato com o Kylie Minogue, poucas pessoas sabem, mas em 99 fui sequestrado e levado pra Portugal. Mentira, não. Minha mãe <risos> se mudou com, com a família toda pra lá e eu morei, sei lá, dois anos em Portugal. Antes de ser moda, como vocês podem ver. Agora tá todo mundo indo pra Portugal. Mas enfim, eu fiquei lá esse tempo e foi meu primeiro contato com Kylie Minogue que ela tinha lançado Light Years. E aí eu vi...
2: Grande disco.
3: É, exatamente. Mas qual era a música mesmo? Primeiro single, Spinning Around. Aí eu vi o clipe de Spinning Around e já era fã de Madonna, uma gayzinha fã de Madonna na época. E aí eu falei, pô, essa mulher é ótima, maravilhosa, de, de Hot Paint dourada, incrível, ouvi o disco e, já, e eu comecei a seguir a Kylie desde então. Então assim, quando o Fever veio Eu já estava esperando uhum. Que fosse uma parada maneira e, no, e a internet não era essa coisa também que, que tem hoje um acesso tão fácil à música Mas esse foi o meu primeiro contato com a Aliminog E aí, com o tempo também Fui catequizando minhas amigas gays E já conhecia Pessoas que Ah, ah você conhece a Liminog? Vamos ser amigas E, e o Tiaguito, por exemplo Que é a maior fã de Aliminog que eu conheço Que é um amigo meu Merece ser mencionado aqui. Então esse foi o meu primeiro contato com ela. E aí, acho que depois do, do Fever... Não, depois do Body Language, ela lançou o Ultimate Kylie, que é uma coletânea. Que aí foi onde eu realmente fui atrás dos outros discos para escutar. Que aí já tinha todos os hits que ela já tinha até aquela hora. Mas enfim, não, não sei nem escolher uma favorita, porque eu gosto de tantas... Tem uma que eu sempre quero tocar e eu não consigo <risos> Por tipo, medo de flopar a pista É Better The Devil You Know Nossa Eu amo essa música É
2: incrível, acho que é a minha favorita
3: É uma das minhas favoritas dela E no show é sempre incrível, sabe Sim. É sempre uma versão incrível
2: Teve uma vez que eu fui que tocou Better The Devil You Know Não sei se foi você Provavelmente. Foi a que foi no, na época Muda Caixa de nome Imperatriz. o tempo todo Não, muda de nome o tempo todo Hub, Now, não sei o que é, foi com Minha Luzia de LED Novo Romance. Foi um combo das ai, três que festas. que eu toquei essa. Tocou, eu lembro bem. <risos> então tá, Tocou. que bom.
3: Que bom que eu toquei.
1: Como, cara, Kylie Minogue eu conheci na época da MTV, já na fase do... King Get Out of My Head. Vívia. Que... Eu conheci por causa da propaganda. Da... Que tinha uma propaganda da MTV que ficava uma professorinha lendo o, o Lalala Lá, 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 num uh -huh, quadrinho. aham. Uh -huh. E aí eu gostei da música e eu fiquei, caraca, que música será que é essa? Eu, aí alguém na, na escola sabia. E aí a, uma menina do colégio gravou um CDzinho com várias músicas que tinha na MTV pra mim. E aí tinha King Gatomad, eu fiquei muito anos só ouvindo essa música. Eu nem Pô, sabia quem era a cantora. É
3: um puta aí no, icônico, eterno. E aí um
1: dia passou na na TV. Tava, tipo, passando alguma coisa na TV, apareceu a Kylie. Eu fiquei, caraca, finalmente descobri quem era a mulher. Mas eu não sou grande fã. Tipo, eu gosto dela, mas não, não ouço direto. Aham, uhum, aham. Uhum. Bom eu... jeito de começar o podcast. <risos> <risos> mas é, eu... Mas tudo bem, eu, fui, eu tô aprendendo a gostar <risos> com o tempo. Mas eu gosto que é tipo... Eu acho que Kylie é a coisa mais gay de todas. Ela, ela é, ela é, é mais gay conhecida. do que a própria Madonna. Tipo, tudo na Kylie é muito gay. É. E eu já vi... Eu vi a Shelley ali com os amigos héteros. E todo mundo ficou olhando meio tipo acontecendo. Cara, e os gays, assim, babando, porque aquilo ali é muito...
3: É feito pros gays, né? Sim. Aí, ela chegou num, sei lá, a equipe de marketing da foi assim, a gente, fez uma pesquisa. Seu público alvo é gay, gay. Só gay, homem gay. E sapatonas também. Mentira, o público alvo dela é... Um monte de gente gosta dela. Não quero, né? Não quero aqui resumir nada a uma coisa só, generalizar de qualquer forma. Mas, tipo, ela, ela tinha um... Era meio que o stylist dela, meio que um diretor criativo que trabalhava com ela, que era o William Baker, que era uma viadona, assim, né? Uhum. E ele botava ela pra fazer essas coisas muito camp. Se você ver a turnê antes da Fever Tour, que é a turnê do Light Years, que é super low budget, se você for ver, mas Sim. é muito camp. É uma coisa assim... E você vê que ele tem referência de, de sei lá, do Kereli, do Fazbinder, dos marinheiros gays... Ele tem referência de musicais antigos, sabe? E ela canta Copacabana, do Barry Manilow, sabe? Esse tipo de coisa. É muito camp. E é um camp, assim, que vem de uma tradição de, de coisas que gays gostavam, sabe? desde Bob Fosse até filmes musicais e aquele nada sincronizado, que acho que vem muito da, da referência do Le Foli, por exemplo.
2: Eu tava vendo ontem a performance de Love Boat nessa tour e é exatamente isso, parece um filme dos anos 50, um é, musical. Exatamente, sabe? Uma coisa Carmen meio cult, Miranda. assim, quase. E, e, e os marinheiros, e é tudo muito alegórico também.
3: É, é meio carnavalesco,
1: né? É, carnavalesco. É muito carnavalesco, era tudo dela, é muito carnavalesco. E, muito e é por isso que mano. esse
2: é o tema da injustada de carnaval. Pronto, Sim. acabamos o podcast agora. Até, <risos> até o próximo. Mentira. E eu conheci a Kylie, cara, eu não sei. Porque... Eu acho que veio com a leva de cantoras dos anos 80 também, assim, que eu fui Sim, conhecendo aos poucos. É, depois da... É porque eu sou, eu sou uma bicha muito... muito millennial mesmo. Em <risos> eu... você é... nasceu, Antônio? 98. Ah, meu Deus.
3: <risos> <risos> eu tava e... lá escutando o Carne menor, hein, quase, nessa época.
2: <risos> Exatamente. E aí eu conheci muita coisa com o Glee. É uma coisa ah. que eu sempre puxo referência, porque querendo não ou não, julgo, não julgo. é uma coisa que abriu muitas portas para muitas gays da minha idade.
3: Diferenças, né? Sim.
2: E a Madonna eu comecei a escutar por causa de Glee, sabe? É, a Lady Gaga eu já tinha acesso, já era uma é, coisa imediata sim. ali Tava na minha frente. naquela hora. É, e aí quando eu conheci a Lady Gaga e fui me abrindo para outras coisas e Glee ajudou nisso, conheci Madonna e a partir da Madonna eu fui conhecendo outras coisas da época dela e veio a Kylie Minogue. Sim. Que é um som muito parecido e elas têm eras que se conectam muito também, né? Totalmente. É o mesmo, mesmo, mesmo tempo ali fazendo Inclusive, as mesmas polêmicas coisas.
3: polêmicas, que fãs de Kylie às vezes afirmam que Madonna copiou. Hum. Né?
1: Vamos debater isso. A gente pode debater <risos> isso. Já, Porque,
3: já. por exemplo, a fase cabala espiritualizada, agora sou mãe, uhum. não sou mais puta da Madonna, que é Rear of Light, foi depois que a Kylie já tinha lançado Impossible Princess, que não era uma coisa assim, espiritualizada, mas tinha uma estética é, de produtores mais underground, assim, mais para Bjork do que para Kylie, provavelmente, que a Madonna meio que levou isso para outro nível. Mas eu acho que tem a ver.
2: Eu fiz questão, inclusive, de mandar esse CD pra ele ouvir, Nossa. porque isso. é o mais é diferentão muito dela.
1: Muito é muito bom. bom. E foi
3: um flop na época. É, é tipo eu, assim. eu li sobre
1: isso, cara, porque que, tipo, eu achei que de todas as coisas que eu ouvi foi o que eu mais gostei. Eu achei o mais foda de todos.
3: Ele é meio all over the place, assim, tem música meio indie, com Manic Street Preachers, tem umas coisas meio Bjork, tem uma coisa meio rave, meio Sim. trance, sabe?
1: É bom, aquela, aquela capa é muito bonita. É Sim. linda.
3: É do, do fotógrafo Stephanie Sednawi. Ele era namorado da... Não sei se a Kylie namorou dele. Ele ou a Bjork namorou ele uma época. Ele dirigiu o Possibly Baby da Bjork. Dirigiu... A capa do post, acho que é dele também. Ele é um fotógrafo babadeiro. Já fez vários clipes assim também.
2: Ai, eu, eu tô amando as né? referências que você tá jogando aqui. só, só Tudo. eu tô falando. <risos> vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo. E... E pro começo de tudo, de onde surgiu Kylie Minogue, Da de onde novela. ela veio
3: Da novela Vale Tudo da Globo
2: Ela Quem era matou? Cidinha Quem matou Kylie do... Minogue?
3: Não, mas ela veio De uma novela, né? Sim
2: Ela começou diferente de todas as Cantoras que a gente falou aqui, a, a Kylie Não tinha é, Intenção de ser cantora desde o início né? Mas, por
3: exemplo, a Cleo Pires começou assim Também <risos> Que eu precisava. Caraca, é. que já
1: pensou se a gente tá na realidade em que futuramente a Cleo Pires vai se tornar uma coisa tipo nível ah, Kylie é. Minogue Eu acho
2: que não. Cara, não eu sei. Eu ia gostar de estar. Um o gosto imagina... que as pessoas
1: têm. Nossa, não imagina não. se ela vira um ícone <risos> da cultura pop, a Cleo Pires.
3: Mas, gente, a gente tá no momento que todo mundo quer virar a Pablo Vittar, né? Todo mundo, os homens, as bichas, as meninas, Sim. todo mundo. A gente
2: falou muito sobre isso no último programa, né? Mas, enfim.
3: enfim... esse não é o tema desse episódio.
2: <risos> ela começou como atriz, né? Sim. E ela é, é, conseguiu uma grande fama na Austrália porque, e no Reino Unido porque ela entrou numa novela que é tipo a Malhação de é, Lá.
3: que tem um milhão de anos. Que tem, tem
2: até hoje. Tem até hoje? Sim. Querendo. É o The Sullivan's. Não, Neighbors. Neighbors. E ela virou a queridinha ah. da América, ela fez um casal super é, amado pelo povão.
0: Sim.
3: Ela foi meio que a Bru Bru Marquezine daquela época. Sim. Da <risos> Austrália,
2: coitada. É. Recebeu prêmios de pessoa mais hum. querida da Austrália. E, e é. a irmã dela também. É,
3: a irmã dela já era atriz antes dela, eu acho, Sim. né? Que a Danny Minogue, que também é cantora. É. Mas não faz tanto sucesso. Injustiçada. Injustiçada. <risos>
1: Quando que vai ter uma edição da Danny Minogue? A gente
3: determinou que tem hum. três discos, gente. Aí, em Neighbors, ela gravou uma música. É Jason Donovan, com o par romântico dela. Sim. Que é Especially for You.
2: Sim. É Especially for You? É.
3: Que é uma balada incrível, muito cafona. Se você ouvir hoje, perfeita pra cantar no karaokê. Já cantei algumas vezes.
2: Tá no set do show, inclusive.
1: Ah,
3: espero que ela cante, inclusive. E aí virou um hit, assim. Sim. E ela foi, aí ela foi para Inglaterra e fechou o contrato. Não sei se foi tão simples assim, acho que tem uns... uns, uns acho
2: um, ela, tipo... Depois disso ela foi entregando umas demos e vendo o que é, ia colar ou não.
3: E aí ela foi contratada pela Stock and Aitken, que era um escritório de produção que produzia já alguns artistas nos anos 80. Sim,
2: vários hits. Vários é, hits, sim. Me, como, eu, não, eu nem, nunca lembro como fala o nome da música. É, é a música around. da Kesha, com o, o Flowrider. Round and Round. Ai, que blasfêmia. <risos> Ele tá... Não, 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 não.
3: Ele é... tá se referindo.
2: <risos> me round like a record.
3: É, mas que era do grupo Dead or Alive, do falecido Pete Burns. Da falecida Pete Burns.
2: Sim, é Never Gonna Give You Up também. Never Gonna
3: Give You Up. Eles faziam muita música, assim, meio que se inspirando na estética high energy, que era uma música de clube gay, né? Uma coisa depois do disco. E a Kylie entrou nesse filão, assim... Mas eu sinto que no início Sim. era uma coisa meio... Quase Xuxa para baixinhos, sabe? Acho que sou
1: Nossa, essa acho que so eu fui ouvir, eu gostei muito. Mas eu tive a mesma sensação. Então, Parece uma coisa da Xuxa.
3: Vocês sabem que acho que sou foi um sucesso no Brasil. Tanto que Simone regravou a versão acho que sou Sim. louca. Bota acho no YouTube, que escuta. Sou louca. É icônico. Sim. Meu Deus, eu vou deixar aqui <risos> é pra fazer ah,
1: e botar nas referências
2: depois no Twitter.
1: É porque não ela, ela tinha toque. essa
2: imagem de, de é, atriz Team Exact, né? Sim, ela sim. Ela fazia sim, novela sim. e ela não conseguia se desvincular muito disso no início. E aí davam esse tipo de música pra ela porque, ah, isso aqui é que o seu público vai gostar, o público da novela vai gostar. Sim. E é tudo muito brega, né? Ah, mas, mas é acho maravilhoso.
3: Que era, é muito representativo da época, assim, né? Os, os timbres que estavam sendo utilizados na época, a produção dos anos 80, era tudo muito. Anos 80 mesmo, Que era meio que o que estava rolando na época. E era esse pop meio chiclete, eletrônicozinho, que era mais barato produzido, que você tem um músico, né, tocando a música. Mas dessa, dessa era, eu, acho que eu mais gosto é. Locomotion, não. Eu gosto de por Cepapurcó, Got To Be Certain.
2: Também gosto Eu também. amo
3: Got To Be Certain.
1: Esse, teve seis singles no primeiro disco de Sim. todos dela. E todos fizeram muito
2: sucesso. Todos fizeram ah, muito é. sucesso. No Reino Unido e na Austrália. É dessas, acho que a minha favorita é a Sou Louca mesmo. Acho que sou louca, né? Acho que sou louca. Né? <risos> Não,
1: com certeza eu vou ouvir a da Simonia, eu vou preferir a da Simonia. Não, para. Para! <risos> e o primeiro
2: disco e o segundo, eles meio que são a mesma coisa. É. é meio segue que... a mesma linha.
3: É o Kylie Minogue 1 e
2: 2, né? Sim. <risos> é XSPB1, XSPB2. É. Eu acho que isso perdura durante muito tempo, esse estilo de música, porque esses produtores, inclusive, eles, eles eram marcados por fazer coisas muito parecidas. Sim. Sim.
3: é Se você ouvir todas essas músicas, elas têm meio que a mesma estrutura clássica de pop, de refrão, verso, sim refrão, essas coisas. E a mesma estética sonora, né? Porque, sim. enfim, eles faziam isso mesmo, era isso que eles faziam.
2: E a imagem de menininha, bom, é. boazinha da novela. <risos> Eu acho que só tem um, um movimento de mudar isso no, no Read of Love, Read of que of é o Love. próximo é. disco. É. Que, pra mim, dessa leva é o melhor. É o melhor. É Por muito quê? bom.
3: É produção da galera do Science Music Factory, uhum. sabe? Que são Sim. ícones inventaram o popero fizeram o popero acontecer. Então, e yeah. cara, esse disco é muito bom. Tem várias músicas maneiras, muito. inclusive um cover de Celebration do Kuana cool Gang uhum. que ela gravou o um clipe no Brasil. Tech no Rev E aí, quer ver que ela vai <risos> quer ver que ela vai querer cantar essa música aqui? Ah, eu gravei esse clipe Ai, aqui. Ah, por... Ah, não, gente, mas chega. Cantam um <risos> outro hit, outra coisa para cantar. O show vai ter uma hora. Você viu
2: o setlist? Vi.
3: É, eu acho que vai ser o setlist do show e do bike que um amigo mandou pra mim. É,
2: da turnê nova dela. É eu boa. achei que ela ainda tava na Golden.
3: Não, ela fez essa turnê de Greatest Hits. Sim, Que foi o a Deus. do Glastonbury. E ela viajou pra alguns lugares com, com é esse show. É do Greatest Hits novo, né? É, desse lançou. Step Back in Time.
2: Tanto que ela lançou, eu fiquei tipo assim, por quê? <risos> de a, outro? A artista
3: que tem mais Greatest Hits da história. <risos> que algo? <álbum>? Nossa Senhora. <risos>
2: E um som muito mais... Uh, muito mais rave, né? Muito mais eletrônico. Vai pra esse lado. Né? O show que você diz? O Weird of Love. O of é. Love, sim. Ó, descontextualizando total. aqui.
3: Sim, 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 sim. É totalmente mais house o que tava rolando na época. Ele é de 90? Sim. É, é isso. Em 89, teve o Summer of Love lá na Inglaterra, que foi o babado da rave. Todo mundo tava muito drogado, muito feliz, arrasando, escutando música eletrônica. Então, acho que isso... Isso traduziu para o mainstream nos próximos anos, sabe? Com, com um popero mesmo, que era nada mais do que a música eletrônica feita de uma maneira chiclete para tocar na rádio, com letra, que eu amo também.
2: Engraçado você falar isso de rave, todo mundo doidão usando droga, porque eu li que a Kylie ela achou muita influência para esse e para o próximo álbum, porque ela... Ficava indo embalada e conhecendo ela um monte de baladeira. gente.
3: baladeira, tem várias fotos dela em festa. Um monte de
2: gente da cena que fazia a música. E ela foi chamando pra trabalhar junto com Do ela. No
3: Impossible Princess, isso.
2: Não, no... Do Rhythm of Love. É. of Love e no, no próximo, no Let's Do... Get To It. É
3: Let's Get To It? É.
2: Que é outro álbum que... É bonzinho. É, é o que tem...
3: E... <risos> é o que ela tá... A capa é toda branca e ela tá assim no chão. Tem três,
2: tem três homens em volta dela. Ai, que ela tá meio confusa, isso. assim, onde, onde é que estou? Será que estou na Lagoinha? <risos> não, amor
3: Vou postar no meu tweet que eu estou perdida.
2: Ela tá bem assim mesmo. E aí ela começou a mudar a sonoridade dela e achar que tava fazendo a mesma coisa e querer assumir um controle criativo mesmo da carreira. É, Porque ela era muito fabricada, né? É,
3: antes disso ela era só um pro, 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 podruto mesmo. Uhum. Mas eu acho que... Isso levou ela pra boas coisas, assim. Sim, ela fez parcerias inusitadíssimas. Aquela a música com o Nick Cave, que é the Where the Wild Roses Grow. É maneiríssimo. É uma coisa que você não esperaria uma diva pop fazer, assim. E é muito legal. Acho que ela teve um... Não, ela teve um caso. Ela namorou o Nick Drake, talvez, sob o nome dele, que era, é de uma banda grande também, e se matou. Então, acho que Ai, eles estavam juntos quando isso se Não ]ou. é o Nick
2: Drake. É, é Michael... Aí eu, eu, eu coloquei aqui, ó. Michael Hutchinson. 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 É. Sim, ele se suicidou na época do Impossible Princess.
3: Sim, foi nessa época.
2: Que foi outra coisa que também influenciou no, no descaso com o um álbum. Porque né a mulher pede um namorado de uma forma muito trágica. Não, esse trágica. demorou
3: um tempão pra sair. Ela ficou mais de dois anos gravando o um disco. Como que você vai divulgar um disco assim? E aí a... a... A Princesa Diana morreu em no, no início de 97 e ela teve que mudar o título, acho que, na Inglaterra. Porque Impossible Princess lembrava da princesa que morreu, não sei o quê, nananã. Sim. Então rola uns papos assim. Não foi uma época boa pra ela, talvez.
2: Não. Ela já, já tava meio que é, saindo um pouco é, dos holofotes, porque essa coisa de mudar de, de sonoridade, de mudar de gravador, inclusive que ela lançou esse disco já sobre outra gravadora, se, se separou desses produtores, uhum. porque ela se sentia um pouco controlada, inclusive. Por que ah. será, né?
1: Porque é. estava sendo não controlada é. mesmo. É. Ela era um produto... É. E ela estava não... se sentindo, será Só apenas sentindo? Que bom que ela percebeu. Sim.
3: <risos> porque é isso, gente. Acho que a gente, de fora, a gente não imagina o que essas pessoas... Tendo esse trabalho, elas têm, às vezes elas fazem coisas que elas não querem fazer, enfim, como todos os trabalhos... Né? enfim, tem lados ruins, mas principalmente artista, assim, né, que acho que ainda mais quando uma pessoa tá envolvida, é um produto desse, e ela tá com a galera do marketing muito em cima dela, que ela tem que fazer isso, ela tem que ser de tal maneira, não é tão orgânico quanto a gente pensa, é. eu acho,
2: sabe? Ainda mais sendo uma mulher do pop, né? Sim, com certeza. Tem sexualização. É,
3: você tem que ser gatinha, você tem que tá... Sim. A É Meio que a transformação da imagem da Kylie foi um pouco isso também, também, né? Isso. Porque ela já tava ficando mais velha, ela devia estar o quê? Com uns 20 anos aí, quando ela fez essa virada, 20 e pouquinhos. E foi isso, foi pra mostrar ela como mulher, não mais a garotinha que cantava. É, Acho que sou Simone.
1: É, exatamente. <risos> é, essa fase, né, que ela começou a tomar mais controle, é, foi a parte que eu começo a gostar de mais coisas dela. Que as primeiras eu vi, eu fiquei meio tipo, o que que eu tô ouvindo? Socorro. Mas agora quando começa tipo choque de, E Perfeita. confide em mim Eu toquei choque de na, Numa Justiçada já Mentira Eu acho que foi na, na da Robin Que eu, que eu toquei umas Bjork E Kylie eu peguei umas divas mais antigas uhum. E eu toquei essa choque de Bad Time Stories da Madonna Que ah, eu achei perfeito. uma vibe meio parecida Foi muito bom <risos>
3: ai tudo Choque de, é maravilhosa Sim
1: eu tô obcecado. <risos> Nossa, e aí é eu tava. É... No no eu tava procurando coisa. Ah, é, quem já remixou, sampleou as músicas da Kylie em outros discos e tal pra montar o set. E eu descobri que tem um cover do Thummy Pala de Confide Me que é muito bom.
3: Mentira, eu nunca ouvi N esse, eu também
1: não sabia. É pra um desses, tipo, Radio One, sabe? desses uh -huh. covers famosos. Vou separar também botar nas referências do Twitter depois. Tem um cover
3: de Confide Me também, daquela banda Hurts.
2: Teve um sucesso uma época atrás. a versão deles é muito boa.
3: Tem um ao vivo dela cantando com eles essa música. Ela é tão legal que ela vai assim. Olha, eu vou aqui cantar essas coisas. Acessível com a Madonna, né? com a Madonna. Não, é. A Madonna, em 2000, usou a camisetinha, o topzinho da Dimona. Ela mandou fazer um topzinho na Dimona. Sim. Escrito Kylie Minogue E ela usou isso show Usou Kylie, Britney, Cristina, usou um monte E aí, tipo, a, me, a Madonna assim entregando As minhas princesinhas, entendeu? Mas Lê é
2: um... porque a Madonna convidou a Kylie num show Acho que foi o que ela fez na Austrália Ah, tipo, Ana Paula Da Jerry. Rebel Heart Tour, eu acho E aí ela, ela postou, lembra da montagem que ela postou com a Kylie? Não. Kylie, estou aqui te esperando Ai, lembra. E aí a Kylie só respondeu tipo, ah, um kkkkk beijos Beijos, ah, bonita. Nem eu <risos> Depois a gente estar se vê. show. <risos> Polêmica.
3: Eu sacanagem. Cara, não, mas assim... Eu não sei como foi o show vivo, porque eu não fui. Mas a gravação... A gravação é tipo o YouTube poop, assim, sabe? Você hum. tá ligado esses vídeos de... Fazer uma edição louca, ah, tudo sim. explodindo. Isso, é a edição do, do DVD do Rebel Heart. Mas voltando a Kylie.
0: <risos>
2: e a fase experimental da Kylie finalmente chegou. Ai, ai nossa... Sério, que é a partir do Kylie Minogue, disco de 94.
1: Mais um disco self-titled. Sim. É, né? Às vezes esse self-titled no meio é bem na hora que tem uma reviravolta, né? Tipo a Beyoncé sim. ter o um é. quinto assim, do nada. um E também o que... quinto da Kylie. Também é o quinto? Sim. É que teve Put Yourself in My Place versus The Feeling Eu de amo, Simul também. Amo!
3: Amo! Tem Breathe. Breathe é desse disco do Impossible Princess, do Impossible Princess. Impossible é. Princess, sim. Que é tudo pra mim.
2: Ela trabalhou com muita gente foda, ela trabalhou com Pet Shop Boys pra uhum. esse disco, com Saint é, M People, M. People, Brothers in the Rhythm, que continuaram com ela do depois do, de um tempão. Do, do Pessoal da cena trip hop, né? É, sim. Do post da Bjork.
3: Do Post da Bjork <risos> na é época todo mundo queria puxar um pouquinho né sim. fazer o seu puxadinho no terreno da Bjork
2: inclusive Santíssima Trindade do pop é o Post da Bjork o Impossible Princess e o Real Flight nossa que trio <risos> o né? pop experimental é, é, é,
3: sim é verdade faz sentido
2: o Real Flight é o que eu mais gosto da Madonna dos
1: antigos. tipo diante do é o, o do meu Kong preferido
3: é, é o melhor disco dela
1: eu, eu, ainda prefiro, eu, eu gosto mais de Confessions por causa do teu nostálgico, porque a primeira vez que eu lembro de gostar de Madonna, uhum. eu eu tava em Portugal também. E aí tava passando o clipe de Hang Up no metrô. Olha. E aí eu fiquei olhando assim, apareceu e falei, ah, tipo, essa que é a Madonna, a famosa. A, famo que antes eu, de a cantora. E foi muito bom, eu lembro até que o, o meu pai comprou pra mim o, o Confessions na época, que tava tipo numa promoção assim, em algum lugar. E eu passei, tipo, dois meses ouvindo o Confessions, assim, loop infinito.
3: Quando saiu o Confessions, eu fui pra São Paulo de carro com ex-namorado na época. E a gente ouviu o Confessions a viagem inteira. Tipo, cinco Cara, horas de Confessions. o Confessions
1: é perfeito.
3: Tipo, acabava o disco, começava o disco, tava eu, tudo bem.
1: Eu vi esse, esse disco, é, já é bom quando você tá, assim, quando eu tinha três anos era bom. Agora, depois de velho, eu ouvi doidão. Você só deitar, assim, e ficar viajando, ouvindo a música. É muito bom. Caraca, é muito bom o jeito a que ele vai sabe. se completando, né?
3: A tia sabe fazer as coisas. Sabia, né? Tá difícil hoje em dia. Ai, ah, coitada. Com todo respeito, é enorme. Ela já... Ela, é isso, ela já serviu muito. Sim. Ela já deu tanto, sabe? Não tem como exigir muita
2: coisa dessas pessoas, assim. Assim como a Kylie. É, é... Voltando a Kylie. Mas então... A Kylie
3: tá no momento de lançar um Confessions dela. Ela tá com 50 anos, né? Ela tá mas ela já lançou. O... Qual? Anjo, não. O Fever é incrível. Mas não é o Confessions <risos> dela. Porque é tipo assim, é como se a Madonna tivesse lançado o um Fever no, sei lá, Music, digamos. Music é o Fever da Madonna. Que foi um disco que fez sucesso comercial. E aí, em 2005, depois de ter lançado uma bomba que foi o Hard Candy... Foi depois, não foi? Foi depois. depois o Confessions. Confessions. não tem
2: bomba. Só tem. Não, tem bomba American Life, que não é bomba exatamente. Que não é bomba. Mas fala sobre bomba. É um disco
3: injustiçado. <risos> é, fala sobre bomba, mas é um disco injustiçado. Ah, é muito bom. É muito bom. Tem momentos estranhos, assim. Tipo, ah, precisava, não precisava. Mas é um bom disco. Voltou na Kylie? Voltou na Kylie.
2: Vamos lá. Essa é época da Kylie, é... infelizmente, incompreendida.
3: Da Impossible Princess e Kylie Minogue, né? Sim. Sim, né? Mas é isso. Ela devia estar fazendo o quê? 30 anos? Não é uma fase fácil na vida. <risos> posso dizer.
1: Mas, é, estar perto dos 30 é horrível.
3: É horrível, exatamente. Mas, é, mas eu acho que é uma coisa também da época, sabe? Porque quando a Kylie lançou o Kylie Minogue, por exemplo... Não, na verdade, Impossible Princess era o auge do Britpop, assim. Bridge é aquelas bandinhas de rock, Blur, Manic Street Preachers, Suede, outras paradas assim, que estavam fazendo muito sucesso. Ela tem umas músicas nessa vibe que ela fez com a galera do Manic,
1: Manic Street Preachers. Eu fiquei impressionado não... que ela fez fit com eles, cara.
3: Porque é meio nada a ver, se você for pensar no contexto geral do disco, assim. Fica meio perdido ali. Mas são músicas bacaninhas, assim. E, e é isso, ela fez um trabalho que não era tão comercial também. Mas acho que agora, em retrospecto, é super aclamado, assim. Os fãs Muito. adoram o Impossible Princess, sabe?
1: É, é bom quando tem uns discos que envelhecem bem, né? Mas quando o na época que saiu, foi injustiçado. Sim. E aí depois passa um tempo, as pessoas
3: passam Mas isso passam é normal a... com, com toda coisa que é meio de ponta, assim, sabe? Você demora Bionic, a...
2: à frente do seu tempo. É.
3: A, tipo a coleção da Prada. Você olha e fala assim, cara, isso é meio horrível. Mas quando você vê, daqui a seis meses, você fala assim, é assim que eu quero me vestir, entendeu? Porque ela já sabia, ela, ela já sabia o que você queria vestir, entendeu? Sim. O disco, o low do Bowie é assim também, né? Na época, na época que saiu, não teve uma recepção muito boa, em 78, sei lá. E, e hoje é tipo um dos melhores discos dele sabe?
2: Meu preferido.
3: É muito, é perfeito. Muito
2: é, como a gente tinha falado antes, várias coisas também impediram o sucesso desse álbum. A mudança do nome, Sim. do suicídio do namorado dela. E o fato de ser uma cantora pop fazendo algo diferente.
3: Exatamente, tá? então... Os, os, os fãs sempre querem que os artistas façam, né? A mesma Continuem coisa. Continuem on-brand.
2: Lady Gaga, assim. faz o Born This Way de novo. Ai, seria tudo? É, é, seria. Lady, Gaga Ai, pra... Lady Gaga, faz o Art Pop de novo. Ai,
1: Lady Gaga, faz o Art Pop de novo, por não... favor. Não,
3: faz Lady não. Gaga podia fazer o, ar... faz o Art Pop direito. Ia ser tudo.
2: <risos> Caraca.
3: Ia ser tudo. Se ela lançasse o Art Pop que ela queria lançar, sei lá. Não tivesse que lançar Jules and Drugs. Mas isso é
2: muito chato, gente. Ficar pedindo pro artista repetir o que ele já fez. É tipo, pedir pra gente... Um tema de festa.
3: Faz de novo a mesma festa. <risos> Exatamente. É. Faz a Já falaram pra gente, faz a Eduard
2: Pop de novo.
3: É, pois é.
1: Eu
2: não sou contra, essa <risos>
1: ideia.
3: Eu também não, porque eu não fui na, 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 na quando teve. Mas eu iria Vem aí.
1: <risos> Fazer uma edição TBT.
3: Mas isso é normal, né? Eu acho. Que as pessoas esperam uma constância, sabe? Uhum. Do, dos artistas, das, dos eventos. Sabe, várias pessoas vêm, ah, porque você não faz aquele tema de novo? Querem viver de novo, né? É. Que um, querem que eu faça ver de ET de novo, ver de kawaii, otaku Ai, caraca, novo. quando é que vai
2: ter uma V de novo? Viu? Porra, Kira. Viu? Tô falando? É, foi
1: pela, tá pela piada. Tô sendo pressionada
3: eu... já por esse tema. Mas
1: não tá... Ver. É uma brincadeira confundida de ver Ah, é. se cola colou, né? Vai é. que tem. Se é. Vou me sentir muito especial se acontecer.
3: Mas, enfim... Voltando na carne, meu nome. <risos>
2: É, essas interseções são boas. É, e aí ela tirou um tempo pra ela e depois só falou: Ah, vou dar tudo que os gays querem. Sim, vou e, servir. É, e, e vou servir. fazer o pop convencional e o pop que me diverte e me faz feliz. E fez o Light, Light Years, Years Que pra mim é, é o meu preferido dela. Icônico. Ever.
3: Cafona, Disco. Tipo, essa galera ai, do do Lipas tá dando tudo que as gays querem. Mentira, tá dando um pouco. Mas Kyle Minogue já. Antes disso, quem estava alimentando as gays era Kylie Minogue, com um disco tipo Light Years que é super disco, tem muito dessa coisa meio funk house dos anos 90, que no final inicia o lounge, o famoso lounge, que, que imperou nos início dos anos 2000 ali. Então, eu acho um disco muito bom. acho que tem, Não consigo nem lembrar de uma música que eu sempre pule, assim, porque eu gosto da maioria assim delas.
1: É, eu gostei muito, eu, essa, essa parte também, essa a era disco ouvindo agora pra, eu ouvi um pouco pra, antes de tocar na V, uhum. pra entender mais ou menos como é que era, é, tem o ah, disco eu... Nidil, Nidil que é mano
3: É muito cafona, mas foi um momento quando eu toquei essa
1: música Sim.
2: Eu toquei três músicas desse disco também, porque tudo é necessário e ela tava, ela rosalava
1: com uma galera, tipo, inspirava com Pet Shop Boys, Robbie Williams e, né, uma viadagem do caralho. Nossa, ela tava andando com as pessoas certíssimas. É, é,
3: é importante notar isso, que ela canta Kids, que é a música dela com o Robbie Williams, que não é o ator que se suicidou, é um cantor do Take uhum. That, né, pras pra, pra meninas que nasceram em 98. Caraca, não, que Em mas 98, o Robbie Williams fazia Ei, sucesso. Olha só, hein. Tinha música na novela. Eu sou uma estudiosa. Né? Eu sei que você <risos>
1: Take That é é era o que o, o máximo que a gente chegava perto de pornografia No, no início da adolescência
3: O Robbie Williams? Take That
1: É, nossa cara, Take That, meu Deus
3: Eu amava Take That Eu
1: lembro quando minha mãe botava aqueles DVDs de Good Times E aí passava o Take That e eu começava a olhar aquilo e falava Back for hum, Good. Quem são esses colírios da capricha? O que que tá acontecendo? Eu quero ser eles, eu quero um deles aqui em casa Não sei
2: foi um momento bem confuso. Mas Robin Williams não é aquela cantora de dança em
3: Amanhã. Ai, foi tudo. Precisamos. Qual o <risos> sobrenome <risos> da Robin? Williams.
1: Não,
2: é Robin Conichiwa. Conichiwa
1: Records, ok. É, Rob, Caralho, Robin Miriam. Vocês?
2: Robin Miriam Carlson. É verdade viu? Eu já tinha esquecido, Vai, faz muito tempo que eu gravei o podcast dela <risos> Vamos acelerar A gente, Robin, Robin Miriam
3: Mas aí eu tava falando do Robin Williams Porque toda a turnê desde então A Kylie canta essa fucking música Que é Kids Que é uma eu música gosto. maneira Mas ela canta e então os fãs não aguentam mais Então eu tô aqui fazendo o meu Tô aqui clamando para você, Kylie, que escute esse podcast da e não cante Kids no Brasil. Nossa, porque ninguém aguenta escutar. mais essa música. É, Ela será não é que tão tem boa? alguém
1: que a gente conhece que chega, consegue chegar na Vamos mandar, na Cali, por favor?
3: É, eu, vou, eu vou fazer esse requerimento. <risos> vou fazer. Vou fazer isso e que não tenham 200 pessoas <risos> na, na, no Chiqueirinho.
1: E se você não tirar a música, a gente cancela a Kylie Minugo na internet.
3: Não, gente, eu, eu... Toda vez que eu compro ingresso pra festival show, eu tenho medo, porque... quando quantidade de show que eu já comprei foi cancelado, e aí eu tinha que... Ai, é, Biork no Sonar. Biork no Sonar, assim, Bjork cancelou no Sonar, e o Sonar substituiu com o Kraftwerk. Foi perfeito, foi lindo, foi o melhor festival que eu já fui na minha vida. Mesmo sem ter visto a Biork na fase biofilia. Mas, assim, teve um Nokia Trends no ano que Antônio de devia ser nem nascido, na época... Que ia vir a Rising 2007. Murphy. Não, é, eu foi, sei. foi. Ia vir a Rising Murphy com o, com o show do Ruby Blue. Ficou grávida, cancelou. Fui lá ver nada. Literalmente, porque não tinha um artista que eu gostasse muito assim. A
1: Robin já quase Robin veio, já, não veio, né? Ela
3: ia ver com Bagatele Magic no Rock, Rock in, in Rio. E cancelou. Caraca, cara. Ela tá devendo pra gente
1: um show. Será que Isso. substituíram pelo Ela ainda pelo tá fazendo faz. uma... do...
3: Não, acho
2: que já acabou Ah, é, né, O maior
1: cancelamento de todos, Lady Gaga. <risos> o Enfim. maior trauma
2: dos gays dos últimos Volta anos. É. Ai, não. Gente, por que é tão difícil? É porque o assunto vai fluindo. Inclusive, Edu, é, o que você acha de uma festa temática da Kylie Minogue? Eu Sim, acho foda. Sinceridade, sinceridade, vai. Eu
3: amo, eu amo, porque assim, eu zero vou me incomodar de ouvir Kylie a noite inteira.
2: Hum. Não
3: que tenha que tocar. O que me incomoda de festa especial de artista. É tipo assim, não vou citar nomes Mas tem uma artista muito icônica Que tem várias festas em homenagem só a só ela uhum. E toda edição da festa É só, meio que só toca ela Entendeu? Uhum. E eu acho que a injustiçada não é assim A injustiçada toca outros artistas E toca os hits da pessoa A gente mesmo quando faz o especial da Gaga sabe? Gaga, toca sim. outras coisas, mas toca muita Gaga Então assim, eu acho uma excelente e ideia E as pessoas ainda reclamam né? É, reclamam, tocou <risos> pouco Você não tocou o Z-Side Demo Unreleased <risos> É isso. Sim. Sim. Mas enfim, estou ansioso porque vai ser o meu sábado de carnaval.
1: Estou ele... viva. E a gente tá, tá se preparando bem para servir bastante nesse carnaval. Nesse carnaval.
2: É porque é redenção, amiga. Redenção. Entendi. A Kylie Não, e a não produção... é que eu fiz. A gente fez uma vez uma da Kylie. Não tocou com Kylie. Tô com quatro Kylie
3: numa festa especial da casa
2: foi assustador assim foi mas era o
3: quê? beijo mionça?
2: o que
1: Quis <risos> mionça? <risos> não não
2: era também uma de turnê enfim mas ah, foi uma tá. coisa muito muito é, a gente cobrou entrada foi um, um uma, não tem nada um...
3: errado cobrar entrada vocês devem
2: cobrar não entrada, tô ligado né? mas foi no carnaval e aí os DJs também não conheciam muito a Kylie e foi. É difícil. Foi difícil. Foi, 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 foi difícil. Aí
0: complica.
2: E aí é a redenção mesmo, aí eu queria, tipo. Teve muito fã da Kylie que foi, e aí foi, ficaram decepcionados, obviamente. Porque
3: assim, se você pensar, não tem. É, a Kylie não é tão grande, assim, que tem um evento dedicado para ela, com frequência. Então, quando uhum. tem a galera do Kylie BR, sei lá, o grupo no Facebook... Eu ainda vou divulgar lá, vai Vai querer ir, sabe? Porque é a oportunidade que eles têm de ir numa festa e escutar é, não só o que sempre toca da Kylie. Que, assim, se você for numa boate de pop puro, né? a gente sabe, não vou citar nomes, não vai tocar Kylie Minogue. Uhum. Um que não toca coisa antiga, né? Dois que, tipo, sei lá, não vai tocar, Entendeu? Vai tocar verdinha da Ludmilla 80 vezes, que é um ícone de música. Eu amo. <risos> Mas não vai tocar Calime Minogue.
2: <risos> Sim.
3: Sabe? Então acho que é isso. A galera que curte muito acaba procurando os lugares que. que, que sabe que vai rolar. Tipo, tem muita gente que vai na Vediadão e vai e um assim: Eu amo que você toca Calime Minogue. Toca mesmo.
2: Ajuda a gente com seu network KaliBR. Óbvio, por favor. óbvio, gente. Leva todas as bichas eu fãs de Cali pra festa. Pra
3: todos meus amigos, dois vou tocar numa festa porque
2: a gente vai sim fazer justiça a Kylie Especial dessa vez vamos lá
3: inclusive tem a, a, a versão do disco da, da do Lefolie, que tem On a Night Like This tem uh -huh. versões ótimas dessa, dessa
2: turnê Better the Devil nova versão Devil bateção no... de carnaval <risos> lembra que foi música da capa do outro sim. evento tenho até trauma dessa música qual É porque a gente usou na capa do outro evento e foi horrível. Enfim. Entendi, entendi. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, su superei porra. <risos> mesmo. Hum, fica pro final do podcast o veredito. E... Voltando
1: a Kylie, <risos> é, viajamos anos luz agora.
2: Viajando, nos
1: luz. Viajando é... anos luz. Agora chegou na época FEVER, né? Que é quando começa a ficar a Kylie pesada como conhecemos. É o estouro da
3: Kylie Mundial. A Sim. Kylie chegou e falou, gay, se preparem. Eu vou lançar uma I Feel Love dos anos 2000. É meio que isso, sabe?
2: Uhum. E chega finalmente aos Estados Unidos, né? Porque há um tempão Sim. ela não lançava nada lá. E, como a gente já disse, ela chegou lá, chegou no resto do mundo. E é um hit mundial.
3: Sim, é um hit mundial. Tanto que na naquele episódio de Black Mirror e São Junipero, que eles meio que situam a, a, a data da situação com música. Nos anos 2000, tá tocando o King Get You All My Has da Kylie. Tipo assim, sabe? O áudio dos CDs, por exemplo. <risos> é, fazia... essa, essa
1: música aqui, é no muster, tipo a, a maioria da galera é todo um rockeraço. E a grande parte das pessoas é hétero. Teve um dia que eu botei, assim casualmente, um King Get You All My Has pra tocar. Todo mundo cantou. Imagina esse monte de roqueiro barbudo maluco. Gente. Dançando Kylie Minogue. Loucamente, sabendo cantar letra e tudo, cara É um, um hino atemporal brabo É o I Feel
3: Love dos anos 2000 E a produção é incrível, né? Eu acho essa música tem... É muito é muito esperta, assim É um pop clássico
2: É o Faustão mostrando o disco
3: Inclusive, essa capa da, do Fever É inspirada na... Na Grace no, Jones No Island, Island Life ou Private Life da Grace Jones Sim É maravilhosa, gente Essa pele, né? Rakutan. Rakutan. <risos> cara, dá dicas de beleza. Garotas usem Rakutan. Gostou tanto que eu não mexo no encarte de disco?
2: Uma coisa que eu gosto muito nesse CD é que ele não tem nenhuma balada. Que ele é um CD pra dançar full, né? Pra as gays. Sim. Ah, cara,
1: eu fico muito feliz em disco de diva pop que não tem balada no meio. Porque tem umas baladas que dá uma vontade, assim, de
2: ser. dos unir CD longe, se não existisse CD, né?
3: Tem não. os Beyoncé que tem balada, eu amo. Tipo For. Não,
2: o I for, am. for funciona porque ele é só balada e é balada de, é, de é quebrar. O... Essas que são tipo a Kylie,
1: que é uma que se propõe a ser uma coisa bem dançante. Quando vem ah, uma coisa devagar ah, assim, eu fico tipo... Nossa. Ai, por que Poxa, eu
2: queria é tanto a só bater cabelo.
3: É chamada Cosmic. Meu Deus, um é. erro.
2: Não dá não, aí.
3: Mas enfim, o Fever foi um momento incrível, realmente. E não foi só Quem Get Out of My Head... In Your Eyes é do Fever também, né? Uhum. In Your Eyes é. Love at First Sight Love at First Size, caraca, que lindo. to My World? Sempre na vez. Sempre toco. Eu sempre toco. Minhas amigas amam essa música. Tem até remix do David Guetta antes de ser o David Guetta é, farofeiro. Né? Mas... Coming to My World. Come into my world, perfeito. Vocês
2: tocaram na NAG, naja, né?
3: A, a, a Julia e o Foi Tomás tocaram. Já. Mas inclusive Coming to My World tem um remix do Fisher Spooner que era também essa bandinha Electroclash nos anos 2000, que ganhou o Grammy de melhor remix Sim. daquele ano. O Grammy da
2: Kylie é, é de Coming to My World. É o
3: único Grammy? É. Poxa vida.
2: Tá tudo bem. Grammy é só... É
3: política, enfim. Todas as premiações. Quem liga
2: é? pra essas premiações falidas é, hoje em dia? Elas não dizem nada. Enfim. É isso aí. <risos> É, esse disco, ele, ele influencia muito o que vem aí no pop, né? Depois disso. Sim. É, é tipo o Confessions. Por isso que eu digo que ele é o Confessions da Kylie.
3: É, eu acho que é, é o Confessions da Kylie, se você for pensar. Mas é. ela era, ainda não tava na idade que a Madonna tava quando ela lançou o Confessions, entendeu?
2: Mas a Madonna veio construindo também para chegar nisso. Então. E essa
3: época da Kylie, se você for pensar, foi o auge do Summer Electro Hits no, no mundo. Tinham várias 2001? músicas. em de... 2001. 2001. Até 2005, assim
2: Acho que eu peguei a época 2006, 2007 Que gera o
3: Summer Electro Hits 15, sei lá É, já era, já era, já era tipo Love não, Generation,
2: não é, Bob Shinkler Summer Claire. Electro Hits 4 é de 2004, 2005 Não, mas né? os,
1: os bem iniciais, né? Porque tipo, Better Off Alone,
3: É Não, Better Off ah. Alone já era Moon Knight, anjo
2: É mais antes ainda? É antes
3: ainda Better Off Alone deve ser tipo de 98, 99 Sim
2: eu amo é, o nome do, desse, do álbum dessa música, que é tipo... Quem precisa de uma guitarra? Sério. O Battle of Alone. Eu amo que ser... você... Alice DJ. A
3: Alice DJ, que inclusive a primeira <risos> versão do clipe de Battle of Alone, a mulher nem aparecia, era uma modelo. Era tipo essas bandas de tipo 90. A Corona, né? É, não, mas a Corona canta, não?
2: A Corona não, não cantava a Corona melhor, é esse não. caso, Polêmica. Corona vira. Triva é injustiçada. <risos> É, eu vi que a Corona não canta, que é a Olga, né, no caso. A, a, ela é uma modelo contratada para dublar a música. Ela canta, é, ela canta, mas ela Hoje não ela... canta o "Bring of The Night". E nem as músicas do Cês Corona. Vocês viram que
3: a J Lo vai lançar uma versão de ritmo do, do Black Eyed Peas? Não. Cê, tem uma música pop agora que toca muito no Spotify, festa de pop puro, que é This is the really, rhythm, rhythm. Ah, tá ligado? Ah, que sim. é. Black Eyed Peas. É Black Eyed Peas.
1: Essa versão nova do Black Eyed Peas, depois que saiu a Ferg, virou meio fritação. Explosão. Eu acho. Um esquisito.
2: É esquisito.
3: Não, mas eu até gosto da música, do remix que eles fizeram. Mas aí a j Lo agora vai fazer uma versão com ela. Com, dessa música, com Ai, a j. j Lo Fazendo, Poxa. cantando. Eu não sei o que tá acontecendo com a J-Low, gente pegar músicas que já estouraram pra tentar estourar mais e não estourar.
2: E um... ela tá numa fase tão boa, né? O Super O boa aí...
3: É, lança uma coisa decente. Lança um
2: love de novo, lança um... Ai, meu eu, eu, <risos> eu, eu, eu preferia um feat com pitbull do
1: que um feat com Black Eyed Peas, <risos> sinceramente. Eu preferia um
3: feat com pitbull, sinceramente. Que pelo menos é aquela farofa clássica com bacon, é isso.
2: <risos> e aí, voltando pra Kylie. Sim. <risos> Caralho, gente, deu uma volta agora. Depois
1: do Fever teve o body language. body language.
2: Body
3: Language. Body Language é ótimo. Eu adoro.
2: Cara, eu não gostava tanto. E aí é eu fui tipo ouvir bem legal. por causa da pesquisa de novo. E é bom. É muito o bom. Body Language é chique. Acho um disco chique, sabe? Sim. Não é um disco exatamente de dançar. É, é um disco pra você é mais... dançar com a tacinha na mão, assim. Fazendo a paniquete. O disco chique é tudo.
3: É, é chique. É um disco chique. Ela já tava slow, gente. É um... É também um ícone de, de hino. Não, não, fez, não sei se fez sucesso comercial todo no mundo. Acho que foi mais.
2: Presgays. Moderadinho. É.
3: Mas se você pensar, cara, na época. É, esteticamente, o som de Slow é muito moderno, assim. É uma uhum. produção meio minimal, sabe? Sim. É muito legal. E o clipe é sensacional. Uma Essa coisa...
1: capa é, é muito bonita.
2: É linda, né? Todo nela. Tá muito Brigitte Bardot. Brigitte
3: Bardot. Tem um show ótimo desse, desse disco que tem gravação, que ela canta as músicas desse disco e, e alguns hits antigos, assim.
2: Uma coisa que eu percebi ouvindo ele de novo agora, com atenção, mais atenção, é, eu, eu passei a ouvir Prince é, de 2017 pra cá. Uh -huh. E aí eu ouvi esse disco agora e eu realmente consegui catar as referências Sim. de Prince nesse disco. Tem mesmo. Tipo, Still Standing é muito assim.
3: Eu amo Still Standing.
2: Eu acho que depois de, de Chocolate fica um pouco... Fica, é, hum.
3: eu amo Chocolate, É um Red Blooded Woman, apesar de Também. ser uma tentativa, assim, de entrar no filão meio urban pra, faz, uhum. pra irritar os Estados Unidos, é uma boa música. O Timbaland. É, o Timbaland. <risos> o Timbaland é um produtor incrível, mas não vou entrar sim, nesse assunto sim. agora. <risos> o
1: Body Language, eu só ouvi ele uma vez. Eu gostei dele, mas eu não me... Não se apegou. Não me apeguei. É muito difícil, porque eu queria entender mais da, da Kylie, porque às vezes é muito difícil conseguir... Ficar, tipo, fissurado pelas coisas que ela faz. Eu Hoje dou uma... o Kira
2: é a Glória Pires no Oscar. <risos> mas tudo bem. Não, eu não posso
1: opinar. Não, assim, eu Quando tive Quando chegar no, no Afrodite eu vou saber falar mais, porque foi a, a fase que eu mais acompanhei uhum. acontecendo na minha frente. Não,
2: eu tive uma tendência de, de, de ter mais tesão nessa pesquisa, porque eu já gostava da Kylie antes. Assim, eu, eu nunca fui fã da Kylie. Mas eu sempre ouvi com tesão as coisas dela. Então, ah, minha libido tá meio baixa. Eu fui muito dia. interessado. <risos> minha libido tá meio baixa. <risos> eu fui realmente muito interessado em descobrir mais sobre ela. Então. Mas acontece. Tipo, no da Cisa, eu acho que isso rolou um pouco o contrário. Acho que você já tava mais é, engajado eu bem
1: da Cisa. Então é isso. Inclusive, desesperado, porque ela já tá dando indícios de que vai voltar e eu tô tipo assim: meu Deus, Cisa, cadê? Quero lançar eu a parte 2. da... Ela começou a falar que vai lançar coisas. Quero lançar a parte 2 da, da mixtape que eu fiz pra, pra Justiça
2: Voltando pra Kylie. <risos> voltando pra Kylie. Vai ser o meme no, do começo. Voltando pra Kylie. Voltando pra Kylie. Já vai começar <risos> com voltando é, pra Kylie. Isso é uma... Voltando pra Kylie. Uma coisa que a gente tava comentando hoje que aí chega aqui, que sempre que falam da Kylie, falam sobre o câncer dela depois desse Sim, disco. Sim, foi dessa depois turma. desse disco.
3: Mas que é importante não, falar sobre, né? Foi um cara. Sim. Ela sobreviveu isso. Ela tava fazendo a Homecoming
2: Uhum. Não, não era
3: homecoming, era showgirl tour
2: É, ainda era ah, showgirl é.
3: E ela descobriu, teve que cancelar meio Sim. que a turnê toda Deve ter sido um perrengão
2: Com certeza
3: Por exemplo, não... ela tinha lançado Ultimate Kylie Fez essa, essa parada Ela gravou umas músicas, que não sei se é White Diamond Ou se é Flower Ela gravou umas músicas Scissor Sisters Meio que falando sobre o câncer Esse momento dela Tem um Mas documentário fe... também É, né? tem um documentário o White
2: Diamond que é a volta dela, né, fazendo a turnê de novo. Sim, sim. Ela fez que questão eu... de voltar e fazer a turnê. É,
3: que é mais legal ainda, né? É incrível. É mais legal ainda essa, essa segunda turnê, assim. Mas é isso, gente. É. Ela ficou fragilizada aí nesse momento.
2: Foi uma coisa que tocou muito a Austrália em si, né, as mulheres da Austrália. Porque eu li que isso... Isso influenciou as, as mulheres a irem fazer exame de, exame de mama. De mama. É isso. Porque a Kylie é muito influente lá. Então as pessoas ficaram tipo assim, meu Deus, a Kylie Minogue tem câncer de mama. Então todas nós estamos sujeitas a isso. As pessoas demoram para perceber as coisas <risos> <risos> básicas, né?
3: Mas é isso. acho que ela para a Austrália é como se ela fosse, sei lá... É de Sangalo a Pablo pra gente. <risos> ou por exemplo Aba para Suécia entendeu? caramba
2: a, a Pablo está usando camisinha no clipe temos que usar ué Não, mas é isso Tô brincando gente é por isso é que isso.
3: fazem o, o product placement lá o, o merchandising social no clipe da Pablo porque uh -huh. isso as pessoas né precisam dessa desse incentivo
2: é, ela venceu o câncer sim e,
3: belíssima
2: e voltou para turnê
3: foi uma turnê grande, eu acho. Sim. Não veio pro Brasil,
2: obviamente. O tema da festa fracassada. Foi, é, foi é, Showgirl? Show né? <risos> Nem os fãs da Kylie sabiam. Não, sabe,
3: eu nunca soube que teve essa festa com o tema Showgirl.
2: Pois é. é ninguém soube, A gente
3: amigo. também não soube, não. <risos> ninguém soube, esse foi o problema, entendi.
2: E aí, depois da turnê, ela lança o X. Que é foda. É, e eu, eu acho que é o disco mais conhecido é, no meio pop, assim, atual.
3: É porque ele não é tão é, antigo, assim.
2: E é né? farofada também, né? É. Tem o
1: Blood, tem Calvin Harris nesse disco. Cara. Harris. Calvin Harris na época excelente do Calvin Harris.
3: Sim. Pô, melhor época do Calvin melhor Harris. Melhor
2: época do Calvin Harris. Tem Tocou na novela.
3: E foi, e foi a época também do Overpowered da Royce. Então, tipo, Sim. essa estética do X, acho que ela tava rolando Lady Gaga, o início da Lady Gaga. Eu
2: sempre fico muito chocado que o X e o Overpowered são de 2007. São. Eu sempre acho que são de 2009, 2010. Eu também
3: sempre achei 2009, 2010. <risos> Ou seja, nenhuma gaga aqui.
2: Pois é. Não, mas Caraca, tinha gaga. é,
1: é bem. É muito temporal. Da, da época da gaga, né? Eu não lembrava
2: que era tão Caraca, pré-. Caraca,
3: faz 12 anos. Mas é, é, foi o disco que ela veio com o show pro Brasil. E que até hoje me arrependo de não ter ido.
2: Foi em 2008 que ela veio? com uma Foi
3: em 2008, eu acho. -2008. 2008.
2: Foi, 2008. foi onde o show dela?
3: Foi em São Paulo. Num desses credit hall, uma coisa meio assim, sabe?
2: Uh -huh.
3: era, não era tão grande, e mas pelo jeito estava lotado. Não, calma, não foi isso. Vendeu o ingresso. Todas as minhas amigas foram. Falou que era só gay, bicha, baricona. E, e gritando, e tava muito quente E as pessoas estavam passando mal e tendo uma síncope
1: Que isso, gente, que foi uma, foi um negócio.
3: gente Mas se você puser o um vídeo Desse show da Kylie no Youtube aqui em São Paulo Você vê que foi um negócio assim Foi um momento especial Ela, fi, ela acabou o show E ela cantou mais de três músicas assim Que a galera ficava pedindo E ela cantou a capela, assim, pro público
2: Que maneiríssima, doida. né? Assim. Não, eu percebo, vendo as turnês dela Que o pessoal é muito despirocado eles são muito alucinados. Foi e isso. show de artista internacional lá fora não é assim.
3: Gente, lá fora as pessoas não dançam, elas não sorriem, elas não se divertem at all.
2: Sim. É muito, é muito, Mas nos shows é, da Kylie, sim. Show de festival, é as
1: pessoas estão sempre muito mortas.
3: Todo, é, a, a plateia não responde que nem aqui. O brasileiro gosta de festa, de farofa, entendeu? Sobe no palco. Sobe no palco, faz loucura. <risos> É Joga calcinha É Meu Deus Aí por isso que eles vêm aqui e falam Cara, o melhor público que eu já tive Óbvio, Porque a gente tá aqui dançando Você falava Bate palma, bate palma É isso
1: E fala qualquer coisa Tipo assim How are you? <risos> eu te amo Perfeitas É... Pô, esse... O ex tem... Acho que é a música que eu mais gosto de todas da Kylie Que é The One The One Eu gosto muito de The I One Eu amo, The One que eu lembro que a gente tava ouvindo É... Pra, uhum. pra festa anterior dela uhum. E aí eu tava, tipo, muito relutante ter que ouvir Kylie Você aí tocou na festa Eu toquei The One E, nossa, essa música é tudo
3: As únicas que eu realmente não ligo Do X é No More Rain E Stars E Cosmic As baladas
1: <risos> Pô, essa No More Rain é o um maluco que trabalha com a Cia que, que produziu o Greg Cursing Ele faz só umas músicas
2: aparentemente muito fodas, né?
3: É Poxa, ele não conseguiu dessa vez. É,
2: dessa vez foi... Isso. Eu, eu gosto de Stars um pouquinho. Bem... Ah, eu ia fazer um comentário sobre The One. É, eu amo quando você toca às 7 horas da manhã, V. Ah,
3: é porque é gostosa, né? É muito. Música. Eu
2: abraço todos os meus amigos e... E é uma coisa... <risos> e é fico quase, rodando com eles. É quase
3: bate-cabelo, assim. Tem o um remix do Freemasons, que é um dos produtores da, da música mesmo. Que acho que é... é, um, é... É uma coisa entre farofa Sim. e meio uma balada meio romântica, sabe?
2: É a música da nossa, da nossa capa, inclusive. The One? É the One eu Remix. Amo. Eu amo. e
3: <risos> <risos> The One, mashup Up Contusa. <risos> Meu Deus. amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tô amando essa música, gente. Eu já Ai, eu..
1: Agora, desde a da morta que a gente foi, eu...
2: Tô cantarolando essa música de Ela vez em quando. É
3: tipo um vírus, corona mesmo. Caraca, era, cara. Eu de Tusa
2: ver o um vídeo virus. do menininho dançando. Chorando. As crianças loucas com a música, eu é também gostei. Que vídeo? Você nunca viu o um vídeo das crianças... Cantando tuza. Não sei de onde elas é, são da América Latina. Mexicanas,
3: eu acho.
1: É.
2: E aí, elas tão loucas, alucinadas. E tem um menino fazendo assim, ah.
3: lá Depressão, acho. Lá da música.
2: Que bonitinho, não é <risos> isso? Sim, é Será
1: que é, esse é o momento que eu vou passar a gostar? Não, não vou Você nem tentar, vai. cara. Você já tá ah, gostando, é. amigo. Tarde tá demais. Daqui a pouco aparece outro <risos> vídeo. Eu, eu vou tocar na né? Envestiçada. Hum. A gente tocou essa
3: música. A Velma fez uma performance dessa música. You Know Just a Little Too Late. E just eu sabia... A Little Too Late da Jojo. Da Jojo, -Jo? jo -Jo, exatamente. Eu me surpreendi que eu sabia a letra inteira. E essa, essa época, assim, já era um pouco velha. Gente, já Rites atemporais. Mas essa música é ótima. Essa e Baby Comeback da Vanessa Hudgens.
1: Baby Comeback Back da Vanessa Hudgens. <risos> é tudo, tudo, tudo. Nossa. Quando é que vai ter uma da Vanessa ah. Rodrigues? Que a
2: gente,
3: não façam. Por favor.
2: Então, esse foi o momento que o Kira mostrou que vocês não devem perguntar a gente.
1: <risos> Mas então, voltando a Kylie. A gente podia, é, antes de pra dar uma descansada na Kylie e antes gente começar a falar da Afrodite, a gente falar sobre essas situações, né? Questões polêmicas. Ah, é, é. Então, as questões polêmicas, né? Sobre... Antes de chegar no Afrodite, a gente vai... Um
2: pequeno intervalo aqui, né? Vamos é, lá. É momento <risos> terapia com um produtor o momento de focalizando. Alg alg
1: alguns anos a mais. É, quais foram? <risos> Fala umas coisas bizarras que você passou ao longo do, desses anos, né? São, são seis anos de ver.
3: Aham. Uhum. Ai, gente. Tô Como foi, tipo,
1: com qual, os problemas <risos> mais do começo e o co que, que foi virando?
3: Olha, mais recentemente a gente teve um caso que gerou muita repercussão. Que foi a pessoa que cagou na pia.
1: De um lugar. Eu acho que a gente até comentou sobre isso. A gente lá. Que...
3: Vocês estavam no dia. De um lugar que cabe 180 pessoas alguém caga na pia, eu achei de uma anarquia. De uma. De uma vontade vingativa. Sei lá quem era essa pessoa. Desejo melhor pra ela, que tudo se conserte, porque não tem porquê. Mas fora isso, assim. Ah, já teve muito perrengue, perrengue de lugar. Já tive perrengue, assim, do som que eu aluguei parou de funcionar, 10 minutos de abrir e eu ligar para 30 pessoas pedindo, pelo amor de Deus, me aluga um som agora. <risos> já teve de tudo, assim, tipo... Por isso que acho que cada dia mais eu fico menos nervoso produzindo coisa. Porque você já começa a antecipar os problemas que você vai ter. Porque vai ter algum problema, vai faltar alguma coisa, uma coisa vai atrasar, sei lá. Vai ter algum... Sempre tem imprevisto, sabe? Então o trabalho na produção dessas coisas é, é você prever os imprevistos que podem acontecer e você tá é, com todas as opções na mão sobre o que você pode fazer nesse tipo de coisa, assim. Mas assim, fora público. a gente não tem uma festa que tem muita briga, assim. Nunca teve briga, mas as poucas tiveram, assim, que eu fiquei sabendo que nem eu vi Isso, né, as como coisas que, Ai, caraca, eu não, como deve ser uma briga na avvivadora? De, de namorado, cara? Anjos.
1: Ai, caralho. Briga
3: é. de namorados. É a única briga que tem na mesa de verdão Mas, assim, acho que teve duas vezes na vida. Mas, fora isso, assim, o público é incrível. São pessoas educadas, maneiras. Assim, uma vez ou outra tem uma pessoa do staff que, sei lá, não tá... Não tá sei lá, deu em cima de uma menina, de um jeito estranho. a gente não chama mais, entendeu? Mas... É isso, o nosso público é muito bacana, assim. Demanda algumas coisas... Tipo isso, vai refazer, tema X. Você não vai fazer uma festa no, no dia do meu aniversário? Como não?
0: Ai, meu Imagina.
3: Deus do céu. Se você quiser, eu faço, custa tanto. E, o, ai, e os
1: VIPs? <risos> os pedidos de VIPs.
3: Pedidos de VIP. Cara, pedidos de VIP. Acho assim, festa tem que ter VIP, sim. São pessoas que import são importantes de estarem ali, que fazem parte da festa de alguma forma. Mas eu acho que a gente também tem que... Sabe, se eu vou na justiçada e eu posso pagar, por que eu não posso pagar, sabe? É o trabalho das pessoas que eu quero ver crescer, sabe? Então, às vezes, eu faço questão de pagar muitas vezes, principalmente em eventos de amigos, assim, que eu sei o que, que é, sabe? Ter que fechar a conta, ter que pagar as pessoas que estão trabalhando. Então, assim, acho que falta um pouco essa consciência do público carioca, não sei, não posso falar de outro lugar, assim, de todo mundo querer ser VIP. E assim, na de Adão, a gente dá VIP, ingresso VIP, a gente é, é, as pessoas trans não pagam pra entrar, é, se você faz aniversário na semana da festa, você não paga pra entrar, então assim, tem algumas maneiras de você não Sim. pagar pra entrar. Óbvio que, assim, são, não são tantos ingressos VIP, né? Porque, enfim, temos que pagar a conta da festa. E assim, né? Porque eu não quero fazer uma coisa inacessível, eu não quero fazer uma festa topzeira, sabe? Eu quero que as todas as gays possam ir na medida do possível, óbvio que tem um custo, tudo custa um dinheiro, eu tenho que me pagar, pagar o meu trabalho também,
0: uhum.
3: mas é isso assim, e aí o problema, acho que o problema não é tão pedir um VIP, que se eu posso, eu sei que vai dar a quantidade de pessoas, eu dou, a maioria das vezes, entendeu? O problema é pedir isso 10 horas da noite, faltando uma Nossa. hora para a festa abrir, entendeu? que aí você está fazendo outra coisa você está preocupado com outra coisa e está lá fulano, já teve gente que assim me mandou mensagem no Facebook eu não respondi, me mandou WhatsApp, eu não respondi me mandou Instagram, eu não respondi, ela me ligou eu falei, cara, eu não vou te dar nem tipo, de jeito nenhum Porque você tá me perseguindo, sabe, eu estou trabalhando estou fazendo outra coisa então assim, é um, é um pouco é um pouco isso, assim e acho que né, é é legal fazer festa em lugares inusitados, é legal fazer coisas diferentes, mas eu acho que, em primeiro lugar, eles tem que pensar no público, na segurança desse público, de ser um espaço seguro, né? porque, no final das contas, você é responsável por aquela galera que está lá. Se acontece alguma coisa, sabe? Então tem que ter segurança, tem que, ter, tem que ser um lugar legalizado, maneiro, agradável, sabe? Respeitar a limitação dos lugares. As pessoas falam muito assim, ah, eu fico duas horas na, na fila de Adão. Ela é, fala, mas valeu a pena? Ah, eu consegui entrar e valeu a pena, tá ótimo. Mas assim, a gente deixa a gente na fila assim porque não cabe mais gente. Sabe? O lugar tá uma limitação física, assim. Então eu não vou pôr entupir a casa gente, sendo que já tá cheia, e você não consegue ir no banheiro, você não consegue pegar bebida, você não consegue comprar bebida, você não consegue dançar, porque tá muito apertado, sabe? E já é uma festa cheia, sabe?
2: Já é um lugar muito grande. Já
3: é um lugar minimamente grande. Esse carnaval vai ser maior ainda. Mas, assim, é isso. Acho que você tem que tomar decisões e fazer coisas que é o melhor para o seu público e para festa. Sim. E que as pessoas vão ter mil vontades. Ou vai ter gente que vai reclamar. Você vai ter que lidar com isso, sabe? E pensar que não é pessoal também, né? A pessoa Sim. né tem o direito de reclamar. Às vezes ela está certa, às vezes ela está errada. E é isso. Uma tá? coisa
2: que a gente sempre conversa é, é quem vê close não vê corre. Não vê corre. As
3: pessoas <risos> acham que... Ah, che Você chega lá, vê chega uma lá festa grandiosa,
2: perfeita, ótima, é, que dura até 8 horas da manhã. Você acha que dura até 8 horas é, da manhã?
3: Acho que eu cheguei lá ah, 10 horas da noite claro. e o som foi parar no terceiro andar de um helicóptero. É. Assim, ó. Tudo pronto, é. tudo ligado. É, não é mesmo assim. É, 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 dá trabalho, é muita. Sabe, uma vez de Adão, tem quase 40, 50 pessoas trabalhando numa noite, entendeu? Uma galera Todo mundo recebe Todo mundo é pago Todo mundo sabe Ninguém está ali se divertindo Óbvio que é mais agradável Às vezes a pessoa está lá Pode estar no bar e dança um pouco E é isso tá? Que bom que as pessoas curtem a festa Mas a gente tem que entender isso Que às vezes a gente está se divertindo Que é um serviço que está sendo prestado para a gente Mas outras pessoas estão trabalhando Inclusive os DJs assim, Então ficar pentelhando o DJ É um problema, sabe?
1: Outro
2: assunto também é. Por favor se vocês não ouvem a gente, ouçam
1: o Edu Castelo, gente. Respeita não. pelo menos essa game.
3: <risos> não, não tô, eu não tô... Acho que todo mundo pode falar com o DJ. Se o DJ olhar, fizer contato e ele falar com você, é porque ele não tá no momento tenso. Mas às vezes você tá cutucando o DJ, ele tá na passagem de uma música e que ele tá ali é. usando as duas mãos, ele tá prestando atenção no que ele tá fazendo. Então não cutuca o DJ, assim, do nada. Olha pra ele, tenta ver se tem contato visual. Se ele, tiver, se ele puder falar com você, ele vai falar, P pede música, mas pede uma música que faça sentido, sabe? Vai pedir, agora eu quero ouvir, sei lá, Beethoven. É,
1: né, eu, eu tocando tipo várias fritações, um é PC Music e Bateção do Caralho, <risos> ah. e aí vem alguém e pede, eu com a Marina de the Diamonds, minha filha. Lá, no, lá na Enjussada na Geral, eu tocando vários Eletrobega, botei uns funk rave, uns negócios bem pesadão, e ele pediram pra eu tocar Tusa. <risos>
3: Esse, a música da moda sempre vai ser mais perdida.
2: É, a gente participou de um podcast, inclusive ele já está disponível, o Nome Critica, que a gente falou muito sobre todas essas questões, é, fazendo jabá, né? Já eu, irei lá ouvir. Escuta. E é muito bom tipo, receber você aqui, porque você tem uma experiência muito longa com isso, e a gente está é, percebendo essas coisas agora, uh -huh, uh -huh. entendeu? E nos questionando sobre essas coisas agora. É uma coisa que a gente vai amadurecendo. Nossa, então, a gente né? tem que sentar às vezes pra fofocar só eu, e ele e é... falar... Amiga, o que que tá acontecendo? É isso
1: mesmo que a gente tá sentindo. <risos> é isso. O que que tá acontecendo com a gente? Porque às vezes é muito esquisito é muito algumas esquisito. coisas que acontecem. É muito esquisito
3: mesmo, às vezes. Mas é isso, é lidar, é lidar com o público. E, e sabe... Teve uma vez, cara, que teve um menino... Que eu tava, sei lá... Acho que não era nem uma vez de viadão, numa house de viadão na época... E ele veio pedir pra mim, ai, toca uma música japonesa, tal música. falei, poxa, eu não tenho. Aí ele falou assim, como assim, não tem nenhuma música japonesa? Tomou meu pendrive. Ai, Eurocentrada. Me ah, chamou de Ira. É, me chamou de Eurocentrada. Ah, meu, Aí meu, eu tira. falei, como... olha minha cara de asiática, né? <risos> tipo assim, eu sou obrigada a conhecer os hits japoneses de J-pop seu, querida Você está
2: tendo um posicionamento
3: eurocentrista, a Grécia. Nossa! <risos> É, eu amo esses memes <risos> educativos.
1: Mas e as coisas boas? Ah, coisas, coisas boas, boas que boas. aconteceram, a interações me... legais e... Por
3: exemplo, é muito legal quando você tá tocando, por exemplo, quando você tá tocando muito tempo, a pessoa... Você precisa de alguma coisa? Você quer beber alguma coisa? Você tá com sede? Que às vezes você não pode sair na hora. Então, se alguém pode pegar uma bebida pra você, é um luxo, mas é um mimo que você faz pro DJ, o cara que tá pondo a música ali na festa,
1: sabe? É, é que quando se der cerveja, ganha música. Isso eu, eu deixo. Quando aparece uma cervejinha assim, falou falo, opa, quer pedir uma música? Obrigado. Você, ah, já é. tá, você já tá sendo corrupto. Não,
3: aí ele, tá, ele, tá, dando um, ele tá dando um, né, uma compensação. Uma val. É, tá ok. Pelo menos ganha uma cerveja. Agora, a pessoa vir pedir uma música japonesa, chamar de Eurocentrada <risos> e não te dá nada,
1: fica difícil.
3: É, pois é. Mas enfim, ah, é, é muito legal, eu amo ser DJ, eu acho que vocês também, com certeza sabe dá para ver que vocês amam que vocês fazem assim com a justiçada porque cara eu não me considero um músico né ninguém acho que ninguém um DJ não é um músico né mas tem a sua antes eu achava que era uma atividade muito simples assim né muito sem sem nenhuma especificidade mas hoje eu vejo que o quanto é especial está no lugar que o DJ entende Aonde ele está? Para quem ele está tocando? Sabe? Não é tipo um proselitismo dele estar tá mostrando o que que é bom, o que que ele acredita que é bom. Sim. Então, assim, eu como DJ não sou esse dia que vou tocar para mim. Óbvio que eu toco coisas que eu gosto, né? E óbvio que eu toco música pop, então óbvio que é muito mais fácil irritar né? Como DJ, assim, né? Com o público. Mas assim, eu estou mais preocupado se aquilo tá com se a pista está acontecendo, se as pessoas estão gostando. Você, sabe, eu detesto Um lugar e falo assim, pô, tá todo mundo tentando Sabe aquela festa, tá todo mundo tentando dançar E se divertir, mas uhum. Uhum. a música não tá lá Não tá oferecendo essa oportunidade Pro público, sabe e, e momentos também, você não vai tocar Uma música muito agitada Um inaço no início da festa, sabe Então assim Eu sempre penso uma ordem de DJ se Vai fazer sentido, já toco no meu horário de sempre Porque eu sou fominha, quero tocar mais <risos> Sabe, e enfim já isso já não antigamente eu falava assim, pô, tem que dividir meu set porque as pessoas querem me ouvir mais cedo sem que era não, não adianta tem que tocar nesse horário pelo menos na vez de viadão porque eu, eu acho que é o meu horário a hora que eu já tô maluca e sem critério nenhum um pouquinho mais livre também é, né? me sinto mais à vontade não que isso seja uma condição para uhum. tocar não mesmo mas enfim eu acho que eu acho que é isso você tem que você tem que dar a festa entendeu? Não, não adianta você ficar Falando pra eles, não, porque essa artista é maravilhosa não sei o que. Ela pode ser maravilhosa, mas às vezes Não vai funcionar naquela situação, entendeu? Sim. Acho que você tem que apresentar coisas também Não acho que tem que tocar coisa, só coisa conhecida Não é isso o, o Kira é ótimo nisso, faz sets assim Que tem coisas conhecidas e coisas Conhecidas bacanas, sabe?
1: Eu tento misturar bastante essas coisas é. Criar essas historinhas, tipo a da Casa maneiro, do Drácula.
3: é legal É bem legal porque aí você acaba criando os, os hits do seu set, entendeu? Uhum. Tipo... Sei lá. Eu não via Agora é você polêmica. <risos> eu não ouvia a, a música das ilhas é You To Be Alone nas outras festas, quando eu comecei a tocar uhum. You To Be Alone. E hoje eu tenho que tocar em toda vez, senão as pessoas vão me bater, entendeu? Eu tô até meio enjoado já, assim. <risos> Mas é porque é uma música que funciona muito na veia de adão, entendeu? E que virou... Um, tá ali nessas. Na, no nosso circuito de festas, né? Pop underground. E. Enfim. É isso, gente.
1: Aí ah, é, quais são, tipo, as músicas que você tem martelada no site que. Tipo, que eu assim, toco sempre? É. Você não tira do pendrive de nenhum.
3: Used to be alone. É, eu nunca tiro nada do pendrive, né? Eu só vou adicionando. Até ele ficar entupido. É... Aí depende. Tem momentos, por exemplo, eu tô. Eu tava super enjoado de American Boy da Estelle, mas aí eu voltei a tocar, porque as pessoas adoram Ai, o cara, toco. American Boy é muito bom. Eu amo essa música. Eu amo essa música, sempre amei, desde a era. Eu já tocava na época que essa música saiu, só que eu tocava umas uma boate festa muito merda, entendeu? É, já toquei muita festa merda, assim. Eu tocava mal também, Star tava começando. Então, mas eu gosto muito dessa. Cara, tem uma música que é um remix da Sophie, de um cara chamado Sônico, hum. Gonomic 7, é. que eu tô amando eu ainda, não consegui tocar, mas eu vou tocar em breve. Essa é muito
2: é. boa. É Vem... maravilhoso.
3: É com a Liz, acho que a Liz que canta. Mas é bem boa essa música.
2: As festas, elas precisam também da, do momento, essa é essa festa, então... As músicas Sim. que sempre estão aqui, uhum. e o público que é fiel à festa também sabe que vai vir aqui, vai, vai ouvir tocar, isso aqui, é. e eles tipo, amam.
3: É isso, é uma identidade musical da festa, né? É isso. É muito difícil você ouvir a Selena Gomes, sabe? Pode tocar, não tem nenhum problema em tocar, mas, tipo, acho que a gente que toca no videodão talvez seja um pouco mais velho e não curta tanto essas. Divas muito mais novas assim Depende... Mas tipo, Kim Petras eu, Hoje eu tô viciado em Kim Petras, sabe? Tipo... Mas porque eu, as, Meus amigos escutam e as pessoas falam Que assim escutar, e eu escutei e já toquei Kim Petras Em várias situações Tovelô. Velo... Mas Tovelô eu já gostava Tovelô é tudo ah. Velo, Desde que ela lançou Disco Tits Eu comecei a, a ouvir tudo que ela fazia Que é o disco
1: anterior é esse, né? Uhum. É, dis Disco tits é... Foi quando eu comecei a ter um pouco de
2: boa vontade com ela. Ser, ser DJ, DJ <risos> como você estava falando, é ser um estudioso, né? É, é procurar saber, sim. procurar conhecer coisas.
3: É isso que as pessoas não pensam, sabe? ela acha que você ser DJ, você vai achar lá e acho tocar só gente. que é box humana. Não pensa nas outras, outras trocentas pessoas, coisas ruins que você escutou pra você achar aquela música, aquele remix, uhum. aquela versão e tocar, sabe? Então, assim, é muito mais a pesquisa antes de se organizar pro que você quer tocar do que só chegar lá. Hoje, obviamente, tem situações que eu vou chego lá e eu não fiz set nenhum e eu me viro, entendeu? Mas, assim, me sinto muito mais é, confortável quando eu pensei, fiz uma playlist do que eu desejo, do que eu queria tocar, mais ou menos o que eu quero fazer, pensando na hora que eu vou tocar, esse tipo de coisa, sabe?
2: Eu porque... vi, vi muito isso na V da Praia, que é do começo pro o meio... Você tocou muita coisa incrível que tinha a ver com o tema praia, assim. É, exatamente. Tinha aquela vibe. Porque as
3: pessoas estavam chegando, E eu tava lá é? tomando sol e,
2: e, e dançando. Tem até uma foto minha, assim. Cara, é, e
1: foi muito bonito <risos> de quanto tempo você consegue
2: aguentar ficar fazendo um set,
1: tipo... Cara, é. Sei lá, as seis horas. Foi
3: difícil pra fazer xixi, só. <risos> e o calor, mas fora isso, sabe... E, e tava muito cheio uma hora, então tava difícil tirar bebida. Então tava seca uma hora. Eu assim: pelo amor de Deus, alguém traz uma bebida para mim. Vou cair dura. Mas fora isso, assim, ah, é gostoso, né? Ainda mais quando as pessoas estão dançando, você tá recebendo aquela energia de volta. Então flui muito mais, assim. Ah, tá, aquele finalzinho meio, na hora que, final, que tocou o Robin. fazia mais. Já não tava ligado no tempo, assim. Já não tava ligado que quantas horas passaram, quanto tava só tocando, sabe? Mas até engrenar, eu já estava assim Poxa, essas duas horas antes Foi difícil
2: Então, pessoal, entendam Que a gente também trabalha Sim. A gente também é humano existe. A gente, a gente também paga com muito existe. Porque a gente faz Tem o que a gente gosta O que a gente ama, mas a gente trabalha
3: É tudo trabalho Então, por né?
2: favor, respeitem o nosso trabalho Assim como respeitamos vocês Sim
3: <risos> Mas é, é isso Com o tempo as pessoas vão aprendendo
2: Olha, eu aceito mais dicas, por favor. O que
3: vocês querem saber, anjos? O que vocês querem saber? Eu não sei. Minha Caraca, não sei.
2: É... É... é off, off. É isso. É que tem umas coisas que se gravar, menina. Mas assim, já agradecendo a sua presença, é bom ter ah, esse é. contato. Sim,
3: Sim, é ótimo. Porque
2: é, é, é muito... É, é uma coisa que a gente quer mudar também com podcast, e até com a injustiçada, uhum. é de... Ter um contato mais direto, tanto com o público quanto com as pessoas que Sim. a gente trabalha. Sim. Então, a gente chega na festa e vai lá, dança na frente do, da mesa, é... aí dá um oi, dá um, um abraço, um beijinho na bochecha e se vai embora. Mas,
3: é, mas aí você acaba não conversando com a pessoa, Sim. né? Aí é assim mesmo.
2: Mas é, e é bom isso A gente nunca troca, e é bom a gente e trocar. Eu já mais. fiz
3: vários amigos assim que eu, que eu conhecia na boate, na noite, enfim. Maria dos meus amigos, na verdade. É muito
1: bom, né? Porque então... é, a gente vai arrastando a galera sempre. E é bom quando você vai pro. Chega no rolê e você vai vendo as pessoas que sim. você sabe que estão sempre por aí. Sim, sim, sim. Dá muita segurança, ver muita carinha conhecida. Porque eu falo, sim. ai, eu já sei que essa pessoa gosta, eu sei que essa pessoa gosta. É ótimo. Aí eu vou... Cada hora, pelo menos uma pessoa, eu sei que vai dar um grito quando eu estiver tocando. Exatamente. Aí eu não vou ficar tão é. solitário até o final.
3: <risos> o Nick fala, toda vez que você toca... American Boy, você tá tocando pra mim. Eu falo, é, amigo, tô tocando, sei que você adora.
2: <risos> Enfim. E aí? É... Mais algo a dizer sobre essas coisas? Sobre não isso. sei,
3: gente. Apoie os rolês que vocês gostam, sabe? De Que vocês se sentem bem. Na... Se você tá indo na festa você não se sente bem por qualquer motivo, você tá indo no evento errado, sabe? Vai na festa que seus uhum. amigos vão encontrar pessoas que pensam que nem você. Acho que a v de Vedão vem muito nessa necessidade de ter um lugar para sabe para mim encontrar para eu as músicas que eu gostava porque eu adoro adorava sair adoro sair ainda mas não me sentia contemplado em um dos lugares assim não, né eu como bicha ia para os lugares bichas básicos e achava um porre achava música ruim e até o dia que eu resolvi fazer o meu rolê e faça um rolê de vocês <risos> se vocês acharem que é o que vocês querem fazer é isso. É duro. Não dá dinheiro durante um bom tempo. Mas se vocês se dedicarem, sigam seus sonhos. É isso. Sabe? A Xuxa já
2: ensinou. A
3: Xuxa já ensinou. E o Edu
1: tá parafraseando. Parece ah. que tá falando comigo sobre uma coisa que ele nem sabe. O quê? Ah. Kira quer fazer um rolê. Né? Isso aí. Faz. Vem aí. Vamos
3: fazer. E uma é. ajuda também. Não, não fiquem tímidos em pedir ajuda, porque sozinhos vocês não vão conseguir muita coisa. É real. <risos> Sabe?
1: Valeu.
2: Imagina, gente. Obrigado. E
1: agora, voltando pra Kylie?
2: Voltando pra Kylie. Voltando
1: <risos> para o tema principal do, da festa, que Finalmente vai acontecer chegamos. no dia 22 de fevereiro. No Aphrodite. Sim. O Aphrodite é o décimo primeiro disco da Kylie e foi o primeiro disco que eu acompanhei assim, Tem alguém falou, lançamento. é, Kylie vai lançar novas músicas. Eu falei: "Ah, eu lembro dessa mulher". Também tempo real foi meu primeiro. E começa com the Lovers, né? E Sim. foi impactante o, sei lá, com uns, eu devia ter uns 14, 15 anos no máximo.
3: A gente são muito novinhos.
1: <risos> eu tava no início da da viadagem. Tinha, tipo assim, acabado de, de começar a beijar menino, tava começando a gostar da gaga, começando a... <risos> a, a viadagem tava
3: entrando em você eu, aí. Como,
1: eu tava começando a entender o que que eu precisava gostar pra, as pessoas entenderem que eu era viado, e, e aí apareceu o Kylie Minogue, e aquela pegação na rua, aqueles cavalos, coisa voando, pombo... E aquela roupa toda rasgada, eu fiquei, gente, o que que é isso? Que cafunice. É perfeito. E eu amei. É perfeito.
3: É a definição de camper.
1: Foi a, a, eu achei foda, né, pesquisando as coisas sobre esse disco, que o cara que produziu, ele já produziu umas bandas de rock, produziu o Siso Sisters, o... É o Stuart Price. Que fez a Madonna também, uhum. né? Eu só descobri que ele também produziu a Madonna é, hoje, a, essa semana. Responsável
3: pelo Confessions.
1: Eu me amarro muito em, em Scissor Sisters Eu amo e aí, Sisters E aí, saber que o Scissor Sisters tem dedo nisso também Eu fiquei, caraca
3: O disco do que o Stuart Price produziu Do Scissor Sisters é o Nightwork O Nightwork é muito bom, é o foda, melhor eu de todos eu, eu fui no show desse disco Foi tudo para mim
1: Já teve Scissor Sisters no Brasil? São Paulo.
3: Ah. E teve assim, comprei o um ingresso por caríssimo E no dia estavam dando o ingresso Praticamente a 50 reais
1: Caraca, cara, que ódio
3: a dor é a delícia de ser fã de alguma coisa, né, gente?
1: e Mas o que, que eu lembro disso? Ah, eu li uma coisa sobre as críticas que chamaram o Stuart Price porque ele era muito bom em amarrar os discos e dar uma unidade uhum, na, uhum. nos sons. E escolheram ele para poder, o disco da Kylie, não ser um apanhado de single. Mas foi exatamente isso que algumas pessoas criticaram, que ficou parecendo um disco muito... Músicas parecidas. Muito é, a Real mesma mesmo. coisa do início ao fim. Mas eu, eu acho, acho que ele é bem não parecido. Acho que não. E tem muitas coisas diferentes. E tem músicas muito fodas. Tem Closer, né? Que é a. Ah, oh, bom! É, oh, bom. Vai ser a, é a música que quando ele falou que ia ter, eu falei: Caraca, Kyle Minogue fudeu, vou ter que pensar no set. <risos> Aí eu. Quando eu vi Closer, veio a ideia do, do castelo do Drácula, porque parece muito uma trilha sonora de Vânia de um videogamezinho. Sim, sim. E aí eu fiz meu set todo baseado nisso. E aí eu vou botar umas coisas do Impossible Princess, que são bem eletrônicas também. Eu amo. Porra, é... Cupid Boy também é muito boa.
3: Eu amo Can Be The Feeling, que é a última. Too Much. Eu, too Much pra mim é PC Music, gente. Essa Pô, música
1: é, é PC Music. É, foi o Calvin Harris e o Jake Shears que produziram é, essa.
3: É PC Music. É isso. antes de existir PC Music.
2: Ah... A verdadeira PC Music. Eu, eu discordo dessa parte de que o CD é a mesma coisa. Eu é, acho eu que ele tem acho, altos não. e baixos, mas ele é bem. Eu acho ele bem coeso. Não, é. mas
3: por, é o que ele tá falando é que tem músicas, por serem, tipo, timbres parecidos, produção parecida, uh -huh. elas pa parecem meio repetitivo. A mesmo sendo músicas diferentes, entendeu? Você concorda? Um pouco. Pra, se você for ouvir Closer. Closer e Cupid Boy são quase uma seguida da outra, não é?
1: Não, Closer é 4, o Cupid Boy é 10.
3: Então
1: não é, mas elas são, elas se parecem de alguma forma É, o, tipo As músicas, todos os timbres são, Eles são construídos parecidos sim, mesmo sim. Ele é, eu, eu joguei no, no tracto Pra poder já botar as Coesão coisas É set e, e, e isso ajuda tipo, Tem muitos, os discos mais foda os álbuns Que são conceituais e completinhos Eles são sempre uhum. meio que afinados No, no mesmo tom sim, sim. Pra poder você ouvir e sentir que tá ouvindo um disco Do início ao fim e esse disco é assim, tipo, tem isso, mas eu não acho que isso é um problema, porque é a coisa que eu mais gosto de ouvir álbum é quando é um álbum que faz
2: sentido do início é, ao fim, que né? Tem, conta uma história, né? Sim. E é isso, meio que. O Confessions é assim também. O né? Confessions então, é assim também. tem a também.
1: versão non-stop. Ah, o não Podia ter uma versão é... non-stop do
2: Afrodite. Mas eu acho que
3: Afrodite. Não, não é não. Não é todo. Não é... O da Dua Lipa vai ser assim, inclusive tem vai? uma. Vai.
1: Vai ser non-stop? Vai ser non -stop. Ai, Não tem sim. nenhuma
3: balada e tem uma música produzida pelos Turt Price.
1: Pô, foda. Eu vou acabar deitando pra Dua Lipa é, agora com acabar esse. Disco novo. É porque eu não, não sou grande fã.
3: Eu, cara, eu gostava da Dua Lipa, mas eu não era fã. Agora eu tô fã de Dua Lipa. Você
2: é, já, eu... já aceitou físico? Eu vi que você não tinha gostado Ai, muito.
3: Ai, tô aí, né? Estamos em processo. A fã...
2: Eu a gosto fã... quando toca em
1: festa. A as pessoas music toda... que vai me obrigar
3: a tocar, sacanagem. <risos> <risos>
1: o, eu gosto quando toca na festa, que as pessoas ficam muito animadas, começa a gritar, e eu fico tipo, ah, que legal, meus amigos estão felizes. <risos> Mas <risos> okay. aí, é... Toca no Spotify assim, entra no chão, eu fico tipo, hum, vamos depois, sei. né? Vamos guardar. Física, como,
3: tem coisas que me incomodam nessa música. Mas eu acho que talvez tenha potencial de ser um um, um, um -não, assim, todo mundo fica maluco na pista, sabe? Tipo Don't Star Now. Tipo Don't Star Now, que é tipo...
1: É, Don't Star Now eu já, já aceitei. Que... Toca 25 vezes na mesma noite e todo exatamente, mundo gosta. Exatamente,
3: exatamente. Que sai bicha do rejunte pra dançar essa música.
1: <risos> Caraca,
2: cara.
3: Volta, volta, volta pra voltando Kyle. pra ele Estamos aqui já falando <risos> do Alipa.
2: E a Le Folie, que é a turnê do Afrodite, que é propriamente o tema da festa. Que é uma turnê grandiosa e é uma das turnês mais bonitas que eu já vi.
1: Ganhou Incrível. muito dinheiro, né? Foi muito... Pegou, tipo, acho que foi uma das 25 turnês mais bem-sucedidas do ano... Que ela e deve aconteceu. ter sido
3: caríssimo para produzir, né? Porque, cara, é muita coisa Aquela
1: acontecendo cenografia no palco do cara. só.
3: Gente, tem piscina no palco Cara,
1: piscina, tem um coisa chafariz. voando Gente rodando no teto, fazendo tecido Imagina E os homens gostosos carregando a Kylie Exatamente. Cara, A hora que ela voa em cima do cara <risos> Em cima de um Sim. homem
3: vestido de anjo É, né? sabe, é
1: uma coisa assim Não tem a menor necessidade E essa que é a graça, não precisava Dá pra você fazer um show só com um palco Mas ela pega tudo que dá pra colocar no palco Ela, ela, ela assim. Perguntar pra ela como é que, é que é isso aqui é o seu
3: show? Ela falou assim <risos> Ela falou assim, Joãozinho 30 assim, Aquelas estátuas que ela sobe Assim no palco Até a Temis sabe? aparece lá
1: Caraca, cara, É, tem temis, temis, Afrodite melas são meio que primas, né Estão tudo ali no mesmo panteão E, e usa... o, a Leofoli toda é baseada no, Na mitologia grega, Sim. né
3: Que coisa mais Maricona do que isso, mitologia grega Sei lá, é, né muito pano, Afrodite Panos
1: esvoaçante vento no cabelo Homens besuntados de óleo é, não tem, tipo assim, acho que você mostra até pra mulheres héteros, elas vão olhar e ficar tipo assim, elas querem saber, <risos> Aquela ali é só coisa pros gays mesmo.
3: O que, que está acontecendo aqui, né? A mulher hétero fala olhando esse show. E aí imagina, eu fico imaginando a figurinista desse show, porque tem 20 mil dançarinos masculinos só usando sungas. Ela teve pouco trabalho e foi mais barato, porque ela economizou em tecido. É, mas ela economizou em tecido no cenário. e gastou. O que ela não gastou em tecido, ela gastou no cenário. E nas esculturas, Joãozinho 30 também.
2: É grandiosa. Caraca, é...
1: Incrível. Imagina... Poderia ser muito foda se tivesse uma, um carnaval de verdade, sabe? Imagina a Lê virando um... Uma, um carro é, Passando assim na então Gente,
2: gente mas gente...
3: é totalmente isso, né? É totalmente Sim. isso.
2: Gente, não esperem essa superprodução injustiçada, <risos> hein? É a música. A música é o mais importante. Vai ter uma mangueira lá. <risos>
3: Seria tudo, Aí loja do equipamento. Cachalote, mentira.
2: borrifando o um negócio. Vejam assim. a performance da Cachalote na V de Viadão.
3: Nossa, ela fez o Le Folie e ali. Ela, né?
2: É, ela fez um mashup maravilhoso de Kylie Afrodite.
3: Quando achava que acabou, ela sacava um negócio, uma flecha, tirava uma coisa do cu e fazia mais uma parada.
2: <risos> Eu até pensei em compartilhar, vou compartilhar.
3: Compartilha. Tem ah, TVT. ela gravou?
2: Acho que sim. É, mas é isso, gente. Não esperem essa superprodução, a gente tá. Mas assistam um show. Engatinhando, assistam um show. Vai, vai com o show na cabeça, fecha o olho e fica vai lá tá spinning calor, around.
3: Todo mundo suado.
1: <risos> Exatamente.
2: É, vai de sunga, vai.
1: bota uma sunguinha, bota
2: uma sunga bonita, uma sunga dourada. Se tuto. pinta de, de dourado, Fred Mercury prateado, alguma coisa assim. <risos> <risos> vai de anjo com uma asa. Que é atacando é bem a asa nas pessoas Mentira, Ai, não, nossa, faz caraca, fazer uma fantasia inspirada no
1: Anjo do Ouro, do, do <risos> Glitter. Anjo do Ouro. Eu amo. Caraca, aquela referência... A Kylie, a Kylie pega a referência em todos os lugares. É isso,
3: de Glitter.
2: <risos> Afrodite.
1: Afrodite, a deusa do amor. É
3: incrível esse disco, essa turnê. Mas ela, a turnê não foi tão grande, eu acho.
2: Não, é, é, é lá, né? Sem, onde é, sempre eu, rolava. Opa, eu acho que Europa, teve uma Austrália. Parte
3: de, E teve shows que teve a coisa da água e teve shows que não tiveram.
2: Foi para os Estados Unidos essa tour? Foi.
3: Eu acho que foi, mas não sei se foram muitas. É a cara de Las Vegas, isso, né? Tipo assim. Uh. De uma residência da Cairn Las Vegas. Nossa, imagina. No de águas. Ah, isso
1: um dia podia ter, né? Sei lá, uma comemoração de 10, 20 anos. Se fizesse uma residência, bota 20 anos que dá tempo de juntar
2: dinheiro. Eu iria é pagar pra ver a cara com um centímetro. Até lá, ajustada consegue fazer um cenário legal. Pois
3: é, <risos> quando a Gaga lançou Enigma, eu pensei, poxa, se eu pudesse, eu super iria assistir, né? Ela vai ficar em temporada, então ela vai ficar um tempão. Só que o show saiu, né, amores? Ai. Como pode, né?
1: O que, o que virou? Eu ouvi dizer que essa mulher tá morta.
3: <risos> Para. Não fala assim da Gaga. Tem história que a Kylie, ao gravar, compor o Aphrodite, que ela testava as músicas Só com violão, tipo uma música da Dolly Parton Ah, eu vi isso, cara, foi, isso é muito foi engraçado. Foi aí que veio a ideia ruim de fazer um disco country, entendeu?
1: Madonna já fez foi um orgânico. disco country e foi
3: ótimo, gente tem
1: music. Um monte de distorção ali, <risos> né? Perfeita, isso. É, que, maravilhoso. Né? Aí, nosso music, obrigado até hoje. Agradeço muito você ter feito ouvir o music. Ai, você, é muito você bom. Ouviu, amigo, tô... Quando eu vi a primeira vez, eu não tinha entendido muito bem o que estava uh -huh. acontecendo. Aí, quando eu descobri que era um monte de instrumento de corda distorcido, aí eu fiquei, caralho, agora é isso. É a
3: verdadeira produção sim. musical. Aí, inclusive, eu tava, eu tava com alguém ouvindo Charlie XX, ouvindo o Gone. Eu falei, cara, essa foi a música de 2019, né? Ela falou, é, realmente foi. Aí começou aquele, último minuto da música, que é só um break, assim. Ela fala, aí ela falou assim, ela serve muito pras gays, né? Olha isso. Só gay vai entender isso. Ser, ela falou, é verdade. Um aquele minuto final de, de... Aquele final de, <risos> de gônio é perfeito. É tudo. É perfeito. É pras gays dançarem.
1: É muito bom a Tiaja dançando isso no, nos shows, né? Que ela fica muito
2: doida. aquele Ai, break é o show dela. Espero que a Kylie dance isso. A Kylie que a gente tá falando.
3: <risos> a gente vai no a jogo Kylie. Kylie, Kylie
2: Charlie. Vocês vão, by the way? Eu vou. Da, da
1: Kylie, eu acho eu que vou. não. Você não? Porque eu vai, já comprei, já, já tá Eu certo. vou priorizar o Lula. <risos>
3: pois é. O Lula é Lolo eu tá mais um pouco <risos> over budget é. pra mim.
1: É, por isso que eu nem, nem comprei ainda, mas assim, vai acontecer, eu tenho fé que Vamos em para algum o momento... <risos> Vai cair no meu colinho, assim, um, um ingresso. Vai que eu um, será que eu consigo virar um influencer em um mês? E, Amigo, e consegue. E ganhar um meme,
2: <risos> E depois da Le Folie, Kylie muda de gravadora e vai fazer... Ah, isso a gente precisa comentar. A X pode pular esses
3: últimos dois álbuns.
2: <risos> a gente vai direto agora pra turnê do Brasil. Mentira. É, vamos falar isso. rapidinho dos álbuns depois. Ai, beijo,
3: me onça.
2: Beijo, monstro.
3: <risos> é, o
1: Beijo, -Me -Onça, o, tudo que eu nunca ouvi o Beijo, Mionça inteiro. O, tudo que eu sei é que é um disco que ninguém gosta. Ninguém gosta, nem os fãs gostam é. Mas por gostam que que ninguém gosta? Por que, que é ruim?
3: Eu não sei te falar, porque eu acho que, assim, várias músicas eles tentaram fazer uma coisa bem Kylie, assim. Seguiam Brand. Mas em outras, achei que eles piraram, assim... Tentar meio que adequar a ela a uma coisa mercadológica do que estava rolando no momento. Foi uhum. uma coisa meio síndrome de Madonna, sabe? Ela Sim. começou, quis fazer um negócio que já estava acontecendo, que já tinha estourado. E agora ela quer fazer para estourar também, mas, sabe, esse tipo de coisa?
2: Eu acho que começa a desandar quando o Time Bomb não entra. Porque Time Bomb é boa.
3: Time Bomb é incrível, mas é de uma coletânea. É. Entendeu? Podia estar tá no
2: disco... Gente, qual era Mais, mais ou menos, não tem muito
3: a de... ver, eu acho, sabia? Ah, pelo menos ia ter uma música boa.
2: <risos> <risos>
3: Time Bomb é um puta single maravilhoso. tem umas músicas legais. Time Bomb legal, não é...
1: Mas... É de algum
3: disco? É do é de um outro Greatest Hits. O último que ela lançou antes de Cara que desse... ela tem uns o
2: quatro 25. Greatest Hits, né? Ela tem, deve ter uns cinco ou seis, por aí. Ela
1: tem muito Greatest Hits. Ah, aí, qual é aquela que eu gosto que você sempre toca? É... Que uhum. tem a break e bateção. Skirt? Down, Eu amo skirt. No, no, no. More skirt. Cara,
2: Também é outro caminho. É não...
3: Era o caminho que ela devia ter seguido, só que ela não me Nossa, conhecia eu tentar... pra eu ter dado essa opinião.
1: Eu vou tentar socar skirt no, no set. Skirt é tudo? Não vai tentar, por favor. Pode socar. Por favor. <risos> não, por quê? Por que não? Por favor.
3: Ah, tá. Toque. <risos> Quem toca às vezes era o Bolt. O Bolt
2: tocava o skirt. Ai, ai, eu lembro uma vez. Foi a, prim a primeira vez que o Kira foi depois de muito tempo. Que foi todo mundo a do, junto. A Reve do Orgulho. E foi a Rave do Orgulho que o Bolt tocou. E ele tocou o skirt. Maravilhoso, que Eu subi no palco essa hora. Nossa, foi... A única é... fã da Kylie ali.
3: Melhor DJ. <risos> Melhor DJ do Rio.
1: Caraca, Bolt... Você é, sabia é o sabe Bolt que me, me ensinou a tocar?
3: Mentira, não.
1: Sim. Bolt que me ensinou a dar os primeiros passinhos.
3: Cara, ele é um... Um ícone de DJ de pessoa
2: Sim, ele de é muito um querido, foda, cara Maravilhoso E sempre toca Carly quando pode sempre. Ele tocou Like a Jog em uma vez também Ai, no, no meio, assim, tipo Você nunca vai esperar um Like a Jog Aparecer no meio Eu, da festa oh, um like a Cara, e, é o,
1: o Bolt tira Cada pérola, assim, do fundo do baú É maravilhoso sempre, cara Bolt é icônico
2: Ele é Minogue
3: ele é binogue E é lover É
1: lover, é Nossa, ele que Ele que me fez ficar calmo Pra tocar na V Porque eu fiquei muito nervoso De tocar na V Amigo. Nossa, sério É Tipo assim Desde que eu comecei a tocar Eu falava, caraca onde um eu vou tocar na V E aí Finalmente chegou Falei, caralho, agora Fudeu Porque tipo assim Tudo que eu mais queria Era tocar na V Agora eu vou tocar na V E agora, o que vai acontecer?
3: Foi ótimo Vocês arrasaram E
1: aí o, o Bolt falou pra mim Tipo, ah, só se diverte Se preocupa nada Não vai lá e se diverte E aí Foi o que aconteceu, cara Que foi Muito
3: bom Esse é o mood. Sempre. Sim.
1: Foi tudo, caramba.
2: Às vezes a gente pensa demais, né? Uhum. <risos> Será que isso é bom? Será que isso não é? é. Sabe quando funciona? você tá com a música
3: selecionada lá e você volta assim, não, peraí. É. E ainda não é assim. <risos> Aí você vai e muda. E às vezes a outra era ótima. <risos> Nossa,
1: teve uma hora no meio do set que eu, eu tinha feito listinha bonitinho pra poder seguir na ordem no meio do caminho. Eu falei,
3: foda-se. É isso. <risos>
1: E foi... O resultado foi bom As pessoas foi gostaram Foi perfeito Você
3: tocou Carolina Pola Checa Sim, <risos>
1: caraca Foi tudo
2: Dessa vez eu não vou hesitar em tocar Kylie Eu não vou pensar duas vezes Eu vou... sentar dedo
1: Na
3: Kylie <risos> É isso Ah, eu Sim. também Nem sei que eu, eu tenho que pensar Fazer uma seleção boa Que eu só vou tocar Para as fãs
2: Vou fazer o um grupinho Para gente tentar dividir tá. Direitinho
3: Dá uma era para cada um
2: Sim mas Não é pode tocar que... Gerard Armway cinco vezes, pelo amor Não de pode. Deus. Aliás,
3: alguém tocou uma versão de Gerard Armway muito, muito underground, assim, nessa última justiça aí.
2: Olha o, o Kira, o Tecnobrega de Gerard Eu nunca na... tinha ouvido essa versão na
3: vida.
1: Eu fiquei chocada
2: do que gostou? aconteceu.
3: Mas ouve ele. Um... É, é um remite... O que está acontecendo aqui? Um é um remix
1: do, do Jalu, muito, 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 muito antigaço
3: das primeiras coisas que ele fez. Né? Sim,
1: foi bem quando ele apareceu.
3: É maneiro, mas eu prefiro o original. Eu
2: também não curto muito, não. Prefiro...
3: mas tudo bem. Ah, era é, o é tema, gente. Funcionou, funcionou. Funcionou, funcionou. Na hora funcionou, funcionou. <risos> e o tema da festa tinha a ver mesmo.
1: E o, ah, voltando a cair, o Kiss Me On, é, só teve dois singles. Porque foi um fracasso. Caraca,
2: cara, que E ela saiu em
3: turnê, logo em seguida, o registro dessa turnê, é, tem coisas legais,
2: é mais as músicas antigas, inclusive. É, né? inclusive, exatamente. É
1: porque as boas não, não tem, né? É.
3: Tem uma música que ela canta, que eu não sei se é já não sei, tá por Qual, o Got To Be Certain, que ela tá numa banheira, meio que vestidinha, assim, de roupa de banho, que é a coisa mais gay do universo. Eu nunca cheguei a assistir. Ou, a essa ou é a performance Sexy Love. É uma, uma das, coisa ou outra.
2: Uma das únicas boas do CD. Sexy um, Love. Sexy Size é legal. Sexy Size eu não gosto. Eu acho interessante Eu Sexy lembro que o clipe eu mim. gosto bastante Mas eu lembro da música direito É o
3: clipe é maneiro é um mesmo É o dubstep
1: Ah, então é eu gosto Kylie. da música, com certeza
3: Sexy Size pra mim é Gimme All Your Loving da Madonna Nossa. Só que da Kylie É isso Ai,
1: foi fundo é Porque é horrível, gente Caraca, eu amo
2: Gimme All Your Loving Eu, odeio eu gosto.
3: odeio essa música <risos> Acho que eu nunca toquei ela na minha
2: vida é, tem I Was Gonna Cancel, também que é, é bem legal. É legal. O último single foi quando ela cancelou a divulgação do disco. Ah, a, eu I, I Was Gonna, cancela. Cancela. I will I gonna Cancel. Cancela. Caraca, cara. Que
3: foi a música tema de 2019, um ano do cancelamento.
2: <risos> e foi o Farrell que produziu, né? Foi Sim. produção do Farrell. Into the Blue é legal também. Eu Into the Blue é fofinha. Fofa.
3: Fo fofinha, mas meio. genérica, sabe? E é isso. Eu, os fãs da Kylie, vão ver a gente falando isso, assim, descascando. Mas a Ai, gente fala. Diz ah, a
2: gente fala muito mal de várias coisas aqui. É, gente. O podcast gente... da Tovilo foi quase. Nossa. Cascando ela. Ai,
1: Coitada, para, eu falei perfeita. muito mal da Tovilo até começar a falar
2: bem.
3: A Tovilou é perfeita. Aí tinha
2: o, o amigo nosso, João Guilherme, que é fã da tovilou, e Ele ficou assim, gente, você só falou a mão dela.
3: Não, mas a Kylie é um amorzinho. Ninguém falou a mão é da só... pessoa Kylie. É,
2: nunca, nunca. Aí meu problema é... Esse é... disco que é difícil.
3: O Beijo
1: Cara, eu tô olhando as pessoas que produziram Ela se meteu com até Brook Candy pra fazer esse CD. Como é que ficou ruim, Deve né? ter sido compositora. Brooke Pô, tem, É, tem. Eu, eu passei os olhos na Wikipedia e tinha assim. É, Kylie Minogue fez colaborações com Brooke Ela deve ter alguma coisa com isso.
3: A música da Kylie quanto ao velório é ótima.
2: Muito. Nossa. eu Muito adoro nossa. essa música. Muito boa.
3: Perfeita. Tinha que fazer mais fits desse tipo.
2: E, e vai ter vai ter na festa, com certeza. <risos> com certeza. Se alguém não tocar, eu toco. É, talvez eu toque. Tem a Cia nesse CD. Também. Tem no, é, é, nossa. O descarte, os descartes da Cia. <risos>
1: Teve essa fase, né, de um monte de, de gente fazendo muita coisa assim da... jogando
2: Mons. coisa pro alto ali a Michelle também a de Glee, ela tem um CD feito pela Cia que é bem difícil é bem gente. ruim, tem eu acho que 30 no Metacritic
3: nossa senhora <risos> mas também é que você espera de um disco da Léa Michelle, né gente
2: Caraca, eu lembro que é o This uma... Is Acting da Cia, que foi é, ignorado pro This, This Is Acting Aí entra no CDs da Kylie. Teve uma, da uma galera que
1: tentou forçar a Lia
2: Michelle como uma grande diva pop, ainda bem que não
1: aconteceu. Não, gente. É, a Cia escreveu o Sexercise e Kiss Me Once. Real, Kiss Me Once é só dela. E a ela capa
3: foi... do Kiss Me Once é boa. É linda. É, é muito bonita. bonita. Você que vai Ela o beijando álbum, box. Assim, o boss. O que
2: é isso? Porque não é tão bom quanto a capa. É tipo MDNA.
3: Que a capa é tudo capa também. É linda. Gente, verdade, são conceitos parecidos, né? Sim. As
2: duas atrás de um vidro,
3: uma atrás do vidro da sauna, do box, a outra atrás do vidro da da janela canelada assim, ó. Mas e o na CD verdade, é ruim. mas na verdade o CD é horrível. Mas na verdade a da Madonna, é cópia de um fotógrafo classicão chamado Horst P. Horst, babadeiro. Depois eu mostro a referência original. A Xerox. A Xerox. Madonna, né, meus amores? Pega um negócio e faz pro povo. É
2: isso. Depois de um dela. disco difícil, tem o Golden, que é um disco que já que dá é um pra. um disco ouvível. Dá pra ouvir num dia calminho, de sol. Sentar, é, ele, assim, ele na é... praça. Eu gosto de botar o Golden pra tipo, cozinhar, fazer
1: uma, fazer faxina. uma faxina. É um ótimo disco. É muito fazer bom. A, a minha mãe gosta de dancing. Ela, acha, de ela dancing. acha muita graça de dancing. Quando a minha mãe tá por perto nas faxinas, é uma hora que a gente faz as dancinhas, assim. E ela gosta um pouco dessa música. Ela tem. A minha mãe tem dancing no pendrive dela. <risos> aí às vezes quando eu tô ouvindo alguma coisa, ela sempre pede a pergunta o que, que eu tô ouvindo e ela pede pra passar pro pendrive dela. E aí tem. Dancing da cara. Tem Kai. dancing. Tem de Antioquia também.
3: Eu amo clipe de, de dancing, por é exemplo. Lindo. E eu gosto que a música é pop, mas ela tem uma coisa meio.. que ela fala, when I go out, go out I wanna go out dancing. E, tipo, quando eu morrer eu quero morrer dançando, né? Então uma coisa meio assim, Kylie já não é mais novinha, tá lidando aí com envelhecer publicamente, que pra uma mulher deve ser super difícil, principalmente pra essas mulheres que cantam música pop e são cobradas de parecer de uma certa maneira, enfim. Mas eu gosto dessa música, acho que ela tem um charme, sabe? Mas aí o segundo single foi aquela farofa. Stop Me From Falling. Stop Me From Falling ah, com uma gosto. banda de forró cubana. O <risos> que, que está acontecendo aqui, gente? É Madame X. I know não. é, pois é, o que me incomoda essas artistas grandes, sabe terem que, que mudar ou ir pra uma estética que não tem nada a ver com elas pra acessar um, um público, sabe que tá, ou um estilo que tá acontecendo agora, tipo elas podem fazer o que elas quiserem, número um a questão não é essa, mas tipo você, esse single da Kylie, você sente o dedo da gravadora, assim então olha só seu álbum fora da Inglaterra Não é número um Você precisa fazer um feat Com esses nossos assinados aqui do México Então grava aí essa farofa Misturou literalmente Sushi com farofa E foi o que deu assim Mas Ela é... tá linda no clipe
2: Mas assim É nesse contexto desse feat isso realmente aconteceu? Porque no quis isso é visível e dá pra saber. Não,
3: eu acho que foi totalmente isso.
2: Porque o que eu, eu vejo muito sobre o Golden é que ele é bem mais espontâneo, sabe? É bem mais o que ela queria fazer. Eu, pelo menos eu vejo assim. Não, Por mais que tenha essa leva da era country, né? É, sabe? Que todo mundo vai nessa... Todo mundo chega ali. Todo é. é. <risos> mundo
3: Chega no momento Mas eu,
2: eu achei bem legal de saber Que era um, é um disco de superação Porque ela, ela terminou um namoro Que ela, ela era termi... traída é...
3: Ela terminou meio... ela tava noiva Ela ia casar com esse cara
2: E aí ela, ela não queria fazer um disco sobre término Não queria fazer um vúnicura da vida
3: Que seria tudo E
2: aí ela fez Ela não queria fazer outro Impossible Princess Ela queria Entendi. fazer um disco Ai, podia felizinho ser mesmo, Pra poder ver acontecer É, né mas... Não, mas,
3: é, mas é isso, acaba ficando uma coisa meio sacarina Muita, sabe, falta Não tem corpo, assim, sabe uhum. É só aquela música pop genérica que você vai ouvir tocando na Forever 21 Assim, <risos> quando você estiver trocando de roupa É meio que Inclusive,
2: isso Inclusive, já ouvi tocar várias músicas do assim, na Riachuelo Tá vendo? <risos> os, os direitos é autorais devem ser mais baratos hum. <risos> Coitada, gente, que isso Tadinha E expectativas pro show, Edu?
3: Cara, eu tô esperando ela fazer um show mega-hits, assim, só com hits, porque ela não vem no Brasil há muito tempo, e ela tá nessa perna de turnê Greatest Hits, que ela fez o Glastonbury e alguns festivais lá fora. Então, tô, assim, vai ser curto, já fiquei sabendo que o show tem uma hora e 15, uma hora no máximo. Show de festival, né? Geralmente é isso. Ah, dá
1: né? Caraca. É... Paguei mó
3: caro pra ver um show de uma... Mas ah, tudo bem, vai ter lindo no dia, que é, com certeza vai ser tudo show, sabe? A Tierra Wack, eu ouvi as coisas dela, achei interessante, mas não...
2: Meu, tá ouvindo. Ainda não cheguei lá. Mas a Kylie, e aí o show?
3: <risos> eu acho que vai ser incrível. Eu acho que vai ter uns dançarinos. Acho que não vai ser tão, tipo, uau, incrível como... Vai ser uma Lefoli, né? É, nem, nem a Golden Tour foi tão tão maneiro. Acho que ela entrou numa agora, assim, ah, eu tenho 50 anos, vou vestir apropriadamente, sabe? Acho que ela entrou um pouco nessa pira, assim. Vejo pelas roupas que ela anda usando. Aqui já sendo a Carson Kressley. Mas, tipo, eu acho que vai ser uma coisa mais, assim, objetiva. Tô aqui me apresentando uns vídeos no fundo, no máximo, sem muitos props, sem muita troca de figurino, que é o que a gente geralmente espera de uma diva das gay assim, né? Mas acho que vai ser ótimo, eu tô super animado. Inclusive, Bem... rolando papos que pode rolar uma coisa dar no fim de semana em São Paulo.
2: Estarei lá. Vem aí? Ai que bom que eu ainda não comprei minha passagem, Mas... porque aí eu compro antes pra Isso, ir né? a
3: confirmar anjos. A confirmar. Oh, fez...
2: Exclusiva, exclusivo, hein? Exclusivo aqui. Você mão. que tá ouvindo esse podcast até agora. <risos> tá <vendo?
3: risos> Oito horas depois. Eu vou
2: usar isso na chamada, ó. Tem uma exclusiva, ouça até, <risos> até certo ponto. Aí a pessoa vai lá e pula tudo. Pronto, é, eu não falo isso? Mas, enfim, é, também tô muito animado. E é a primeira vez que eu vejo uma artista que tem mais de 30 anos de carreira da música pop internacional ao vivo, eu acho. Você não Com viu certeza. a Madonna? Nunca vi a Madonna. É, acho que é isso. Tô animado pra caramba, eu vou pirar nesse show.
1: Acho que vai ser ótimo também. Sim.
2: Ah, eu vou pirar é, nos stories dos
1: amigos e lá. E na Injustiçada, e né? E falar, amiga? oi
2: galera, aproveita por mim. Faz bastante stories. E na Injustiçada, a gente vai pirar também. Na com Injustiçada, certamente. A noite toda. Eu amo. Sete? Hum, veremos. Vem aí. Pensa isso aí. Vamos ver na hora. Dia 22 de fevereiro, Injustiçada de Carnaval. Rua Alexandre Mackenzie, 62. Vai Zero ser 800. de graça, na rua, aberta, leva todo mundo que você conhece. Gosta de Kylie? Vai! vai. Não gosta? Vai!
3: Isso! E pensa <risos> que na, na, vai ter várias furadas pra sair do carnaval. A justiçada não vai ser furada, entendeu? Sim, vai ser. Evite um furadas no seu
1: carnaval. E vai, começar, vai começar às seis, dá pra sair do bloco e ir pra justiçada. E, vai
2: descansa um pouquinho no começo. E vai ser uma maratona, porque dia 21 tem... Vê
3: de viadão, dia 22 tem injustiçada. E dia, dia 23... 23... tem Jalu com V de viadão, UE.
2: E antes do Jalu com V de viadão, 3 horas da tarde, no desvio, tem injustiçada. Olha só, o rolê das no gays. No dia
3: 23? É. Sim.
2: Porque vai ser... Ah, vai ser é o domingo das gays. Exatamente. E aí é isso, é uma maratona. Vai ser a
1: maratona, Você gente, tem pelo seu amor seu Deus, de Deus, a de gente começa tá? a beber água, se Exatamente. alimentar, três refeições <risos> por dia, uma porção de fruta... Toma a vitaminazinha C antes de dormir. Durante Pela semana. Pelo amor de Deus, toma gente. Toma vitamina
3: C antes do que começar o carnaval. Precisa já começar a com uma imunidade bem boa. Sim. Nada
2: de morrer. Gente, tenta dormir um pouquinho, Não um fica pouquinho comendo. Um não não fica se assim,
1: enchendo de food nas semanas antes. Come a salada, como, é, se hidrata. <risos> de se hidrata, antes. se hidrata antes, não se hidrata depois. Depois não tem como, depois vai estar tá fodida. Exatamente. Se hidrata bastante antes. E,
3: né, enfim, se for usar substâncias. Tenha pessoas desconfiáveis por perto, não fica sozinha no, não no carnaval. No copo. Exato. Não se passa,
2: não beba bebidas de estranhos, os doleiras. Não dá trabalho para as amigas. O chat não é doleira. Dá pra,
3: que é, é importante você ter amiga para dar trabalho. Você não pode estar sozinha doidona, é, é, é. cair dura e ficar dependendo da ajuda de estranhos, entendeu? Sim. Então assim, vamos ficar doidonas com consciência.
2: E ó, pelo amor de Deus, gente, todo mundo é. nessa maratona. Vamos lá, a gente consegue.
3: E Evite furadas, evite furadas, evite eventos héteros. <risos> evite é ficar na
1: rua também,
2: né? Carnaval na rua. Evite arco do Teles. <risos> Amiga. Enfim. Vamos lá. Edu, fala um pouco da vez, assim, brevemente, porque a gente já tá um pouco. Onde vai ser? Assim. A
3: vez de carnaval vai ser dia sexta-feira, dia 21, no BCO, que é um lugar ali perto da rodoviária, rodoviária do Rio, né? Para quem está ouvindo de outros estados. E a gente pensou para essa festa fazer um carnaval de várzea. Um carnaval, assim, lá do início do século XX. Então a inspiração desse carnaval é os anos 20, chocolate com pimenta, entendeu? Não chocolate com pimenta, uma zoação, mas foi tipo, é anos 20. Bem meio que nesse clima melindrosas, Great Gatsby, os anos entre Caralho. guerras, entendeu? Que tava todo mundo ali, ó, pirando entre uma guerra e outra. Né? A estar está aí entre uma guerra e outra, não é mesmo? Então...
2: TW é. Triggered The War
3: Ele quis dizer The War entendeu? Então é isso, mas na verdade assim não tem... Você pode se vestir no tema no... Nossos temas é para você se inspirar né? Para o visual que a gente acha maneiro Mas você não precisa ir no tema Você pode ir com a fantasia que você tiver Como se você se sentir confortável Não usem salto Porque o chão do BCO é todo de pedrinhas então, vai ser difícil andar de salto Ai. nessa vez de
2: por favor, usem plataforma Plataformas pro, e pro tênis confortáveis.
3: Vocês. Vamos ter Fábio Bolt no lineup, com uma luzinha e Babi e eu mesma. E é isso, vai ser. Vai ser. Estamos aí vai preparando. É, uma iluminação <risos> especial, já num lugar diferente. Então, compra antecipado para não chegar lá de surpresa e. Um pé de VIP. Depende, qual a sua intimidade comigo? Pensa nisso antes de pedir, entendeu? Porque só pedir não vai te levar a lugar nenhum.
2: É isso, gente. Vê dia 21 e injustada dia, dia 22. 22. E, e dia 23. injustiçada e vê dia 23. Bora Caraca. lá.
3: Isso. Maratona, ou seja... Chama todo mundo. É, não, não, não arranje namorados. <risos> Tô brincando, meu namorado vai ouvir se vai brigar comigo. Mas é é isso, gente. Adorei participar do podcast Te Adoro te
1: receber. Adoramos receber. Obrigado, meu Finalmente amigos. um contato direto. Com, e com humano. Sim,
3: perto. <risos> eu existo, eu não sou um perfil de Instagram. <risos>
2: é quase uma entidade. Mas... Ah, a gente para? <risos> <risos> mas é isso. É, a gente ainda vai ficar um tempinho aqui. Vamos fazer os nossos quadros. né E agora, já que o nosso tempo está estourando... <risos> tá ouvindo? É o Opro, tá ouvindo? Que... Tá ouvindo? Tá <risos> ouvindo?
1: O que você tá ouvindo, amiga? Me conta.
2: Então, é, seguindo o festival GLS, <risos> é, além de estar tá ouvindo muita Kylie, inclusive recomendo tudo que a gente falou aqui, exceto os dois últimos discos, é, tô ouvindo o line-up do dia, né? É, vai ter Gabi Amarantos, que a gente já falou um pouco sobre, porque foi... Praticamente o tema da última festa é a Lin da Quebrada, que tem um disco chamado Pajubá, e é um disco político pra caralho, como a gente já falou, subversivo. Tem também um disco de remix que ela lançou, Ai, é, tá tudo. Atualmente, né? a tem remix a da Eve Hive, tem remix do Cyber Kills.
1: Ai caraca, Eve Hive, irmã, te amo. Se você tá me ouvindo, beijo, saudades.
2: Ou são Linda Quebrada. E vamos estar tá lá batendo cabeça no show dela. E a Tiara Wack. Que faz um tempo que eu já tinha ouvido falar sobre ela. E eu fui parar pra ouvir o único álbum dela, que é o Wack, Wack World. World. E eu fiquei meio confuso, assim. <risos> tipo, o que está acontecendo? Porque sempre que eu tava ouvindo uma faixa, ela parava e ia pra outra. Quando a faixa tava subindo, quando eu tava lá, ó. Sentindo a música pulava para outra faixa. O álbum tem 15 músicas e 15 minutos. Ou seja, cada música tem um minuto. Uh. Então, é, eu fui pesquisar do porquê o álbum é assim. Ela tinha produzido muita coisa para esse CD e ela não sabia como juntar tudo isso em um projeto. O álbum também é um álbum visual. E aí, o, o produtor dela virou e falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui entrar. Então, a gente vai achar um jeito. E aí eles só botaram, fizeram esse conceito, todas as músicas teriam um minuto, e o álbum visual, quando você vê o álbum visual, você entende melhor o que tá acontecendo. E é muito legal, ela é rapper, é um hip hop meio chill, lo-fi, música para ouvir, tomando banho, tomando Eu vou um tentar café, que eu, um eu fiquei
1: meio confuso quando eu tentei ouvir esse disco a primeira vez e não tinha entendido direito, mas nem procurei saber. Mas vou vou tentar de novo. Sim, tenta. E eu quero feedback. Tá. Eu <risos> conto no próximo podcast. E você? O que eu tô ouvindo? Eu ainda tô um pouco no reflexo das coisas nacionais, né? N é, ainda nessa jornada de descoberta do, de qual é a minha estética sonora. Eu tô ouvindo as coisas meio BR. E aí eu voltei no disco da Duda Beat. Eu, que não sou o grande fã da menina. Eu reparei que, na verdade, eu só não sou grande fã dos singles que ela escolhe. Porque o disco... É impecável, cara. Eu vi esse disco de novo, nossa, as letras é... As letras são ótimas. E as músicas que não são singles, sabe? Bichinho, Bolo de Rolo. São todas muito boas. É muita distorção, é um troço muito diferentão. Que eu fico um pouco triste que tenha ficado tão pop, tão rápido. Porque a parte pop é boa, mas eu queria que tivesse uma coisa BR tão distorcidona assim. E... Aí tem uma outra BR também que eu tô ouvindo que é a Cell, hum, que eu, eu não não curtia porque antigamente ela era meio MPBzinha, meio Tilelê, e agora virou uma coisa meio eletrônica, diferente assim do que eu tô acostumado a ver de coisa BR e os visuais do último disco estão muito fodas, é, muita referência assim, é só pode ser pior que aquilo ali, sabe?
2: Você já ouviu o Tropix, o disco anterior? É esse? Ouviu,
1: eu, eu gosto, mas o Tropix eu ainda acho que é um pouco... Esquerda e Cirandeira <risos> O Apká que saiu ano passado... Saiu ano passado ou esse ano? Ano passado, né? Uhum. Ano passado. O Apká é muito foda mesmo. Muito foda.
2: Você gosta de Bulgarins? Gosto pra caralho. Esse disco tem bastante influência. Do, Do Bulgarins? sim. Não sabia, não... Porque ela começou a se apresentar com eles e consequentemente trabalhar. Ah, então, faz, faz
1: bastante sentido. sim. Eu e... também ouvi,
2: ouvi recentemente esse disco com mais atenção e gostei bastante.
1: Ah, e tem o disco da, da Peco. Eu descobri esse fim de semana, indo na Mamba Ela tava lá e... Ela tava, tipo assim, pelo rolê e alguém me falou que... O disco dela é muito foda. Noites Nois, muito mais. E... É tipo um tecno, mas às vezes fica meio... Meio chiquezinho e... Tecno BR com um vocal... É, é bem foda, é bem diferente do que eu tô acostumado a ouvir Mas também lembra umas coisas é, Eletrônicas BR básicas Tipo no porn, sabe E eu achei muito foda Ouçam Peco que é muito bom Acho que essas são as coisas que eu tô ouvindo Ouvi o disco da Hayley também, né Mas eu falei sobre o disco da Hayley Quando a gente gravou com Não Me Critica uhum. é, Se você tá ouvindo até agora Lembra de ouvir também o episódio lá do Não Me Critica Muitos babados lá Muitos que babados quer saber, quer saber backstage, barraco que a gente censura aqui Tudo que a gente censura aqui foi Sim. falado lá
2: Então é isso? É isso é isso, que e... é isso que estamos ouvindo E agora vamos para as cartinhas Vamos para as cartinhas A cartinha da Júlia Jacobina Gente, a injustiçada da cada dia é mais maravilhosa. Amanda esse rolê das popeiras. Beijo, Júlia. A incrível irmã do castelo. Sim, queria que a Edu tivesse aqui pra ver essa mensagem. Ah, é verdade,
1: né? É... Eu gosto muito da piada de que ela é irmã do castelo porque eu fiquei acreditando muito tempo. Faz sentido, né? E aí quando, quando eu descobri é que... É uma dupla
2: implacável, igual a gente.
0: Uh!
1: <risos> e aí quando eu, quando eu descobri que eles não eram irmãos... É
2: sanguíneos, eu fiquei um pouco triste.
1: Mas foda-se, né? O que é, o que é sangue? É,
2: é isso aqui que a gente falou com o Edu, vamos se fortalecer fortalecer esse rolê de pop. E a Júlia e o Edu têm uma festa chamada Nadia Paradise, que é uma festa de house, principalmente, mas que transita entre o pop e o house. E teve uma edição agora no desvio, e quando tiver uma próxima, estejam lá. É legal conhecer outros sons.
1: É, e a Naja é bom que pra quem é fã injustiçada vai conseguir ir pra um, pra um rolê diferente, ouvir uma música diferente, mas ainda vai, vocês vão descobrir aonde a galera do pop bebe, né, porque é House Music, que é basicamente o que originou a música dos gays, é a música dos gays original e o House tem sido tomado por, por outras pessoas que não foram as pessoas que originaram esse, esse rolê, né. Agora tem um Calvin Harris fazendo House, David Guetta. E é bom a gente, nesses lugares, lembrar é, por que, que o nome é House Music e por que, que a House Music é tão importante para nossa história e pro o nosso rolê. são House Music e make, make House Music Gay Again, porque tá, tá difícil tanto
2: hétero tocando House. <risos> É, J.L. Santos Júnior, por favor, não deixem de dar o devido destaque ao Inário, que foi o X de 2007. Beijos. Falamos um pouco do X, né? Não falamos é, demos tanto. O... Ah,
1: destaque. X, disco icônico, destacadíssimo. Sim. A justiça foi feita. Beijos.
2: <risos> Ele fez uma pergunta que eu não entendi bem. Quando vai sair o set da próxima festa? É, será que é o Line Up? Hum, é verdade. O line-up. Então, line-up: é, a gente tem Marcos Lemos, é, Lucas Mazzoli, da Morta, eu, <risos> o Edu Castelo, da V de Viadão, e o Kira. Euzinha. E é isso. Trazendo é o a incrível Rave é, As Gays rave do no, Olimpo.
1: Rave no castelo do Drácula. A gente podia. <risos> vamos todo
2: mundo se de musas. <risos> tipo, as musas do Hércules, sabe? Sim. O Kleber perguntou, o que vocês pensam, sabem, acham sobre o público da Kylie no RJ? Acham que é o mesmo da festa? Então, é, eu não tenho muito contato com fãs da Kylie no Rio de Janeiro, eu não, não sei onde habitam. <risos> Espero saber. Eu conheço o Kleber, é, é um fã da Kylie que esteve na, na outra festa da Kylie. Mas enfim, estou aberto a conhecer mais fãs da Kylie Inclusive para irem na festa, Espero conhecer muitos fãs da Kylie lá E acho que na nossa festa tem... Não tem tanta gente que conhece a Kylie Acho que essa festa é também Uma oportunidade de Abrir horizontes é, E conhecer coisas novas, né galera Ainda mais Ou coisas velhas. novas Tão
1: <risos> importantes Como Dona Kylie Carla Minougues
2: É isso Irina Leblon Quais as expectativas para 2020? Cada vez mais apaixonada por essa festa. Fazer um show na lua. <risos> Não, mentira. É... Ah, eu queria
1: uma coisa, assim. Uma coisa. 2020, uma, uma coisa. Hum. Realista. Hum. Expectativa é lançar um beat meu, uma música minha, esse ano. Expectativa de realista. Uma. Até o final do ano. Uma expectativa. Bem sonhadora, mais ainda do possível, era fazer uma turnê pelo Nordeste e para poder ver como é que é o rolê do Pagodão Baiano. Sei Não lá, com você. Da... É... Inclusive, ó, se alguém conhece a Tertu, a Tertu tá na Bahia de novo, ela tá no Rio, Sim. ela foi pra Bahia pra sempre. Sim, Gente, me tá bota com... se... me botem em me contato, me contato, contato com a Tertu, eu quero muito dar um rolê com a Tertu e aprender a tocar Pagodão Baiano. É, Por favor, se não alguém. Você não
2: tá acompanhando, eu tô acompanhando Super terto Ela tá indo em vários programas de TV, divulgando pra caralho. Caralho, sério, eu tenho que
1: Sim. voltar a acompanhar tudo que ela tá fazendo. É o... Vai lançar um
2: clipe agora, inclusive. Vai ser da música que não é murro, né? É. É a Travestis. Banda sigam, é a Travestis. Sigam no Instagram. É, minha expectativa de 2020? Sei lá, continuar o que a gente tá fazendo e se aperfeiçoar mais, se profissionalizar mais e. receber mais pessoas aqui. É receber mais pessoas na nossa festa. Mais pessoas que possam somar com o que a gente faz. E sei lá, é isso, gente. Eu, a, a gente já. A gente conseguiu bastante coisa, né? Legal. E esperamos conseguir mais. É isso. E agora com, a, com as ajudas, <risos> as dicas é bom que
1: a gente encurta um pouco o caminho
2: que. E a gente vê que a gente não é tão louco assim, né? Exatamente. <risos> Todo mundo tem um, uma loucura dentro de si. <risos> O Sérgio William, vai ter muito disco music nessa edição? dentro por uma edição bem disco. Isso vai ser solicitado. É. <risos> é, assim, eu posso tá falar do, do meu set:
1: vai ter um pouquinho ainda, né? Porque disco é uma, um tipo de sonoridade que eu gosto bastante. Mas vai ter o meu próprio tempero pessoal disco que vai ser um pouco do que eu fiz na. Invertido. Na V de Viadão é um disco tocado ao contrário. Mas vai ter também Mais umas coisas mais EDM do lado do Do Aphrodite, mas vai ter um disco Vai ter, vai ter Físico da Dua Lipa Vou tocar essa porra dessa música E spoiler hein? É, ah, já, já tem a playlist, inclusive sigam a minha playlist Rave no, Rave no Castelo do Drácula
2: Vai ter o, o thread agora No Twitter certinho tá? Sim, Vamos tentar
1: Agora a playlist já tá pronta, não vai demorar tanto quanto demorou A última já vai tá tudo lá
2: o meu, eu tô vendo se eu vou fazer um set full Kylie.
1: Eu vou continuar apoiando a ideia <risos> de fazer um set full Kylie, pra você não reclamar que eu não tô com o Kylie Milogue na
2: festa. Vamos lá, vou pensar ainda. Mas se não der, eu vou seguir essa influência disco e house, com certeza. Vamos lá, vamos tentar. <risos> E é isso, amiga. Chegamos ao fim de mais um podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast. Bem sucedido.
1: É, viado, ó. Quantos episódios até ter do Castelo? Daqui a...
2: Cinco. Cinco episódios pra ter do Castelo? Daqui a uns seis a gente chama a Gaga pra vir aqui. Chama <risos> a Carly. Sim. Há de acontecer.
1: Algo a dizer? Ouçam Carly Minogue, ouçam um disco. É, ouçam as playlists que a gente faz... Busquem Bo... as referências que a gente falou hoje pra vocês chegarem na, na festa ambientado, sabendo o que, que vocês vão ouvir. Como sempre, né? É, chegar com a mente aberta pra ouvir coisas novas, coisas diferentes. E entrar na, na vibe. É, como sempre, né? Falem com a gente pelas redes sociais, manda mensagem. Sim. Indica música pra gente pelas redes sociais, posta no evento. Qual é a sua é... rede social, Kiro? A minha rede social, ela tá aí nos lugares. Quem, quem tiver que achar ela, vai achar.
2: Segue a gente em todas as redes. Facebook, Injustiçada. Instagram, Festa Injustiçada. E Twitter, Festa Injustiçada. Se você quiser bater um papo mais direto, imediato com a gente. E injustiçado ah. de Carnaval. Vem aí. Estejam lá. Dia 22 de fevereiro, mais uma vez falando. De graça. Chama todo mundo. De graça. Chama as amigas, Vai fantasiada. Gente. É, lugar... Ó, lugar meio fechadinho, mas aberto pra rua.
1: É, seguro. Vai ter música. Não vai ter hétero. É, é no centro. É, é perto e... da... Perto da central. Dá pra pegar trem pra ir embora. Tudo muito suave, ó. Pra que que você vai pra bloco? Bloco, seis horas da tarde? Ficar de noite na rua, no carnaval? Tá maluco? Vamos lá ficar seguro com a gente. Dançar com a Isso. gente. Beijar na boca. Sempre tem enviado gato, sempre tem sapatão bonita.
2: Sabe, é, tem muita gente bonita. Vai fazer uma pegação, vai, vamos vamos adiçada. vai ser tudo. É, Rua Alexandre Mackenzie, 62. A gente tá para divulgar ainda nas redes, mas você que ouve isso aqui tem o privilégio de saber primeiro. E consuma no bar do evento. Consuma isso no é bar do evento, pelo amor de Deus. O bar do evento remunera quem trabalha na festa, desde o staff... Até os DJs. E paga o som e o aluguel. Então é legal a gente consumir no bar do evento. Preços acessíveis, tá? Eu juro.
1: <risos> e é isso. E a, a gente, gente se vê, vê na pista. pista.